0: Alô, som testando? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar a Lara entrar aqui. Lara, se você, assim que você entrar, manda uma manda uma mensagem. Sejam bem-vindos à nossa live do cancelamento. É esse evento que nós não criamos, hein? É a... apenas uma resposta a um movimento que aconteceu. E agora nós vamos tirar o melhor proveito para passar para vocês um exemplo na prática. Ó, Lara! Hum... Convidada, vamos lá. Boa Alô. noite! <risos> Como é que você está, dona Lara? E aí? Você está, você está acordada a essa hora, eu não acredito.
1: Se você me tem acordado essa, essa hora, isso é um privilégio sim, tenha ideia. <risos> Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, você? Você tá me ouvindo?
0: Tô, tô te ouvindo bem. Eu não poderia deixar, o pessoal tá entrando aqui, né? Eu não poderia deixar de te convidar para essa live, porque eu não conheço ninguém. Eu conheço tão duas fundida. pessoas só, que foram tão canceladas, sofreu tanto perrengue quanto você. Eu quero eu já... aproveitar, é... eu quero aproveitar... O pessoal ainda tá entrando aqui. Vamos dar mais uns 30 segundinhos e a gente começa? Tá preparada para falar
1: sobre esse tema? Tô, Como eu falei? tô agora. Eu fiquei em dúvida se eu ia ficar na parte de baixo ou de cima da câmera. Vou só botar você na altura aqui pra eu poder... Tá. Tô, tô nessa já. Tô na tua já. As suas crianças já foram dormir essa hora, né? As minhas eu ainda estão.
0: Eu, eu tô no escritório. Tô no escritório. Ah, Senão
1: mesmo. não daria, não daria. Hum, entendi. Porque em casa tá assim. Prendi todo mundo lá com o neto dormindo.
0: Ó, oh, Carol, aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos tentar falar um pouquinho sobre esse tema de uma maneira diferente do que falam comunicadores, jornalistas, professores de universidade. Vamos trazer uma ótica, uma... vamos fazer uma análise de quem realmente vive isso daqui no dia a dia. É... Vamos começar, Lara, então? 17 vamos, tô nessa. Ó, oh, Ana, falou que tá todo mundo dormindo lá em casa. Ani! aí, que bom. Primeiro ponto, eu quero aproveitar, nós estamos agora com 17, quase 18 mil pessoas, eu quero aproveitar para falar para todos vocês que estão aqui, que é um grande privilégio ter a Lara nessa live. Não existiria o Ícaro de Carvalho que vocês conhecem, eu não estaria falando para esse monte de gente, eu não estaria com meu perfil desse jeito, minha família não teria vivido tudo isso que nós vivemos nesses últimos dois anos, se não fosse a generosidade dessa pessoa que está aqui, que vocês acham que é durona, mas ela só ela só ela não é durona É o não. cão que ladra, mas não morde, né? É uma pessoa com um coração imenso, um coração imenso, uma generosidade imensa. E eu não conseguiria fazer a live se eu não aproveitasse esse momento com 20 mil pessoas para dizer isso. Eu, em nome, meu nome e da minha família, eu quero te agradecer muito por tudo que você fez pela nossa vida nos últimos dois anos. Vamos Só quero dizer que
1: vocês fizeram o ser fácil. Além de extremamente agradáveis, muito queridos. Também devo. Nossa, mas muito, 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 muito a vocês. E sabe que diga a Ana que ela ainda me deve um café pra gente ficar falando mal de você e do neto.
0: Ah, isso daí não é difícil, não. Vai. Agora, quero, quero agradecer também a todos que estão aqui. Eu espero que seja um conteúdo é, útil para vocês. E o grande presente que eu deixaria para todas as pessoas, Lara. Seria se finalmente elas entendessem que é um movimento muito mais psicológico do que real. Eu já anteciparia lá para frente o conteúdo da nossa live. Eu quero começar, eu não sei se você reservou uma listinha, mas eu queria começar a nossa live citando alguns livros que vão ser importantes para o um entendimento do que eu vou trazer aqui. São simples, eu quero começar citando. Peguem papel e caneta, se vocês quiserem entender um pouquinho mais na visão do comunicador, do marqueteiro, sobre esse processo de condução de pessoas através da rede. Eu quero começar recomendando o Ryan Holiday. Acredite, eu estou mentindo. Eu vou citar um estudo dele aqui na nossa transmissão. Esse livro é excelente. A base do meu trabalho, a base dessa produção de conteúdo é, que a gente faz ah, baseado em timing, baseado em notícia, baseado em evento. Daquele negócio, ah, os caras querem cancelar, eles acham que vão cancelar? Vamos mostrar como é que eles fazem e vamos criar um evento sobre isso. Segundo, Clube da Luta. Quem não leu o Clube da Luta é imprescindível que leia. É, é o retrato da nossa geração. É o retrato do consumo como existência, é o retrato das pessoas solitárias, é o retrato da ausência do espaço masculino e das manifestações masculinas, é o descolamento da figura feminina que tenta ali encontrar o lugar dela. É a obra que mais inspirou a minha escrita, por exemplo. Se vocês gostam dos meus stories, esses parágrafos, essas sentenças curtinhas, parágrafos curtos, aquelas ilhas de texto, Clube da Luta é uma grande referência. Peguem o, agora você vou tá um, citar um autor aqui, o René Guira, que tem três livros que são fundamentais para o entendimento da inveja. A inveja é um sentimento que está muito presente na cultura brasileira. Machado de Assis lida com a inveja o tempo inteiro. Aquela, aquele retrato do brasileiro e suas picuinhas. Tem três livros que são fundamentais, quem quiser entender melhor o conceito da inveja. E o cancelamento está muito baseado na inveja, num, numa inveja... É muito própria, que eu quero falar um pouquinho mais pra frente. Então, esses três livros que eu anotei aqui pra vocês são Anorexia e o Desejo Mimético. É um livro bem interessante, curtinho, do René, em que ele atrela esses fenômenos, como anorexia, bulimia, depressão, ansiedade, a o desejo mimético. O que, que é? Aquele desejo de ter o que o outro tem. René Girard diz que todos nós temos desejos, mas que os nossos principais desejos são aqueles que nós copiamos dos outros. Nós queremos o que os outros querem mesmo que não tenha um valor intrínseco naquilo. Nós queremos o que os outros querem e o que as pessoas bem-sucedidas querem. E como tem poucos objetos que as pessoas bem-sucedidas querem, elas se sentem é, 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 deprimidas, frustradas, raivosas. O segundo é Coisas Ocultas Desde a Fundação do Mundo. Esse é um livro maior, mas que ele vai dialogar como os mitos religiosos desde a fundação do homem refletem a inveja como os deuses gregos refletiam isso, como as divindades pagãs refletiam isso, como o homem tentando entender é, o seu processo interno, ele criava deuses para representar esses sentimentos e como isso existe até hoje, como nós criamos outros eventos para refletir esse, extravasar isso tudo. E o último, o bode expiatório. O bode expiatório é o conceito de que a sociedade tenta, desde o seu início registrado, encontrar um culpado colocá-lo num pedestal, sacrificá-lo, e aí nós podemos seguir a nossa vida normalmente. Então, geralmente, os eventos são assim. E eu, eu encaro isso como um movimento típico do cancelamento. Você tem ali uma manifestação, você tem ali uma insatisfação, você tem ali muito barulho, você tem ali uma turma, e de repente você pega uma pessoa, todo mundo agride ela, todo mundo pune ela, e aí, de repente coisas foram resolvidas, não, beleza vamos para o próximo problema, vamos punir a próxima pessoa, porque esse assunto foi resolvido, essa é a minha listinha se você quiser entender mais sobre o tema, se aprofundar um pouco mais, pegue esses livros, tem aí pelo menos seis meses de leitura é
1: isso, tem alguma recomendação, Lara? Eu tenho uma recomendação, eu até subi aqui para pegar enquanto você falava isso, esses três últimos que você citou eu não conheço ah, é, é vou bom. atrás, é que eu não te recomendo é, é você... são ótimos eu não sei se você, você, você... conhece o Ben Shapiro? Conhece o trabalho dele? Gosta dele? Eu, eu fiquei muito, muito interessada, é, quer dizer, muito, ficou muito claro para mim de onde vinha muitos dos pensamentos é, de um pessoal que decifra essa coisa do cancelamento e do... Uh, com esse pessoal não tem conversa. Com esse pessoal não tem diálogo. Depois que eu li Bullies.
2: Bullies ah, é, é um livro que
1: eu não sei se tem em português ainda. Mas para quem lê inglês, realmente vale muito a pena. Porque basicamente o que ele fala aqui, que com certeza embasa tudo que nós vamos falar hoje, é sobre essa permissão que criou-se de, olha, se eu vejo uma coisa que está errada, então eu posso bater nela, odiá-la e crucificá-la, porque afinal eu julgo que ela está errada. O que abre um precedente perigosíssimo, porque nós vamos falar hoje de cancelamento, e na verdade a questão é quem cancela o quê? Então, o maior perigo, eu julgo assim, o maior problema do cancelamento é que não tem como você dizer que o que você está cancelando uh, tem mais razão de ser do que o que outro cancela. E como a gente não tem uma, uma base, uma referência do que é o, o cancelável ou não, fica então essa bagunça que é tão bizarra que nós temos hoje duas pessoas canceladíssimas que conseguem juntar 26 mil pessoas em uma sala. Ou seja, o, o tal do cancelamento, do qual nós vamos falar durante a, a, a noite, não fez o efeito que esperavam.
0: Vamos começar vamos começar falando sobre, antes do surgimento do tema cancelamento, eu quero conversar sobre uma coisa que você entende muito mais do que eu, porque você viveu isso muito mais do que eu, muito antes de mim que é esse conceito de, de repente, você ter a sua vida sem botão de ligar e desligar, compartilhado numa rede social. A rede social ela surge com o Orkut, aquela ideia de compartilhar conhecimentos em pastinhas, em comunidades, aquela pequena brincadeira, a evolução do Facebook, por muitos anos eu estive apenas no Facebook, produzindo conteúdo ali, e sempre que eu olhava o Instagram, o meu pensamento era, isso não é pra mim. Isso daqui é gente compartilhando o que come, viagem, muito vídeo, muita proximidade. E de repente você estava lá no Snapchat, que é mídia que eu nem utilizava, já compartilhando sua vida, já compartilhando tudo o que acontecia. Você vem pro Instagram, traz um monte de gente para cá, um monte de gente hoje que coleciona uma audiência grande, veio da tua movimentação inicial. Como, como que é? Eu tenho uma frase do amigo do Simonson que ele diz assim: que nunca o ser humano esteve pronto para ser visto por tantas pessoas. 27 mil é um. Estádio de futebol lotado, é a Vila Belmiro aqui lotada, está todo mundo assistindo. Agora, o ser humano também não estava preparado para nunca desmontar o personagem, o tripé, a iluminação, nunca parar de falar para outras pessoas. Quais são os efeitos da personalidade, do dia a dia, no teu humor? Como é que foi tanta
1: exposição por tanto tempo antes
0: disso ser legal, antes disso ser comum?
1: É, o lance foi assim, a exposição começou, porque como um monte de gente que, que me acompanha é, já me ouviu falar, o um, um meu amigo, o Eric, um dia pegou o meu celular na mão e falou como você não tem um Instagram, e botou um Instagram lá pra mim. E botou, ele mesmo fez um post e eu só fui usar aquilo um ano depois. Mas eu fui usar aquilo um ano depois porque eu comecei a ver um profissional ou outro de saúde que compartilhava por ali o que sabia. E aí eu achei bacana e comecei a compartilhar por ali o que eu sabia de nutrição, foi só... Mas o que eu comecei a notar é que quando eu compartilhava ali coisas que não eram técnicas de nutrição, então quando eu compartilhava ali o meu treino, ou quando eu postava uma foto do meu cachorro e tal, aquilo tinha uma, 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 um retorno da galera que era tão legal quanto, ou mais, hoje é muito mais, tão legal quanto, ou mais, do que quando eu postava a parte técnica de nutrição. Então eu olhei aquilo e comecei a gostar de trocar uma coisa ou outra que não tivesse a ver com a parte técnica. E aí, quando me mostraram o Snapchat, eu lembro do primeiro Snapchat que eu gravei. Eu gravei uma coisa que não tinha nada a ver com técnica de nutrição. Eu não estava falando ali no post sobre proteínas, sobre carboidratos. Eu estava numa garagem, acabar de voltar de um, um dia de congresso, e eu gravei ali dizendo que eu estava cansada. E aí, o que aconteceu foi que eu recebi mensagens de pessoas dizendo: ah, olha, eu também estou cansada. Puta, eu também me canso. Hoje eu também assisti aula. E aquilo foi legal. E aí eu vou falar uma coisa pra você, que que eu nunca falei na rede, mas assim, na verdade, um dos motivos de dar tão certo pra mim essa coisa do compartilhar é, a parte da minha vida, hoje eu compartilho 90% menos do que eu já compartilhei um dia, é justamente uma falha na minha personalidade, nas minhas características principais, que é o seguinte, eu tenho um certo pavor, um certo pânico de iniciar conversas com quem eu convivo, porque eu tenho medo de não poder fechar. Então, eu, sou, eu tenho isso muito forte. Eu trato isso em terapia, eu trato isso no psiquiatra. Mas então, assim, eu sou educada com todo mundo. Mas eu tenho medo de sorrir e ser simpática demais com alguém que está aqui, porque eu tenho medo de depois essa pessoa não parar. E eu não vou saber parar. Ela não vai parar a conversa. Eu sou, ela não eu sou vai contrário.
0: Parar o contrário. Eu considero que todas as conversas já estão encerradas na minha vida. Então, então eu, eu não
1: seguir. e eu não vou parar. Então, eu sei que eu vou sofrer porque eu não vou parar. Na internet, isso é o meu único ponto, é o único ponto onde eu posso controlar isso. Porque eu abro aqui e eu estou falando aqui comigo. A hora que eu quiser fechar aqui, eu fecho. Então, se é um dia que eu não estou muito legal, eu venho aqui, não muito legal. E dou o que eu tenho para dar aqui, não muito legal. E se eu quiser, eu fecho. Então, olha só como é interessante, porque é uma diferença imensa dentro da mesma rede, que é eu faço caixinha, eu faço story, como eu fazia o Snap, mas eu não faço direct. Porque no direct eu estaria abrindo essa possibilidade uhum. da troca não parar quando eu paro. Aqui ela para quando eu quero parar. Então, na verdade, é quase que uma... É quase não, né? É uma falha da minha personalidade que encontra um bálsamo nisso aqui. Porque isso aqui veio preencher um negócio que eu já queria muito antes. Que era a oportunidade de dar, de falar, de me expor o quanto eu quiser. E por isso que hoje isso aqui é tão bem controlado por mim nisso. As pessoas vão dizer, mas, mas aqui o controle é totalmente meu. A hora que eu quiser, eu desligo e tá tudo certo e eu não devo nada a ninguém, tecnicamente. Não, é, é, literalmente, não devo nada a ninguém. Mas se há um canal de comunicação onde a pessoa que me ouve é tão participante daquela cena quanto eu, aí eu tenho medo.
0: Você está confortável nos monólogos, né? São então, os monólogos Exatamente. que me são confortáveis. Você tem esse controle. O que é um caso um ponto diferente meu, e é uma característica. Que quando eu falo para algumas pessoas que estão me seguindo há pouco tempo, as pessoas até dão dois passos para trás. E eu acho que é não, a, a, a dificuldade que o brasileiro tem em entender uma posição que eu trago que causa tanta. que sequestra tantos é, influenciadores. Por exemplo, eu estou aqui pelo dinheiro. Eu estou aqui para fazer negócios, para comunicar, para criar escola, para encher gente, para fazer negócio. E no meio disso, é lógico que eu ajudo gente, sirvo de exemplo. Mas, assim, isso é uma atividade comercial. Se eu não tivesse meu negócio, eu não estaria aqui. Eu sei que você estaria aqui. Eu, eu estaria... sei que a Carol estaria aqui. Eu sei que uhum. as pessoas que comunicam estão aqui. E aí, um outro ponto que me, me fez trazer você aqui, tem uma frase da Anne Rand, em que ela fala que o centro da filosofia dela é que existe aquela grande maldade, aquela grande injustiça, que é o ódio, que é o ódio contra aquele que produz, né? o ódio contra o bem sucedido. É o ódio é do bom tipo...
1: porque ele
0: é bom. É o ódio do bom porque ele é bom. E aí quando você é. tem alguém aqui que tá, por que quer fazer um monólogo e falar do jeito que entende? tudo bem. Se tem alguém que tá aqui para fazer negócio, tudo bem. Enquanto a maioria das pessoas acho que nós estamos aqui apenas para servir e, e nós estamos aqui pela audiência. Aquele negócio Exato. de estar com não. vocês. Aquele discurso é. do ator da Globo. Ai, gente, minha vida não seria nada sem vocês. E, e, e começa hum. esse primeiro sequestro. Onde o influenciador, hum. aquele que fala, se sente refém de quem ouve. Já começa Exatamente. aqui o sequestro,
1: na minha opinião. E, é, e você vê, né, é exatamente a mesma coisa em dois pontos diferentes, mas você vê que não há um, um, altruí, um, um altruísmo canibal em nenhum dos dois motivos. Porque eu tô dizendo que o meu motivo é uma falha no meu, na minha personalidade, que é, eu gosto disso aqui justamente porque isso aqui é uma coisa que eu controlo, você está dizendo que gosta disso aqui justamente porque isso aqui é uma boa... Eu vi você respondendo uma caixinha esses dias. Alguém perguntou para você se o Instagram nasceu para ser uma boa oportunidade de negócios. E você disse não. Ele nasceu para ser uma rede social e unir pessoas e, e, e compartilhar. É que nós tendemos a fazer, e isso é uma coisa que eu vejo que muita gente não entende. A gente vai fazer lucro, não necessariamente em dinheiro, mas lucro, ganho, em qualquer coisa que a gente botar a mão porque ninguém é naturalmente altruísta em 100% do tempo, porque senão isso nem funcionaria como dinâmica humana. Do tipo, a, a própria range dá um exemplo sobre isso que eu gosto muito, ela diz, olha, se, se fôssemos todos 100% altruístas em todo o tempo, eu daria um bolo de presente para você, e você não poderia aceitar o bolo, porque afinal, você vai ser 100% altruísta, então você daria esse bolo para alguém, e essa pessoa não pode aceitar, porque ela também é 100% altruísta, então ela daria para alguém, e nessa roda, o bolo ninguém come, ele estraga e perde-se tudo. E aí é tão interessante pensar, a natureza humana já não é assim justamente para que não se estraga o bolo. Então, se eu estivesse aqui por motivos, por causas 100% altruístas, ou você estivesse aqui por causas 100% altruístas, quando algo que batesse no nosso rim chegasse como cancelamento, a gente não ia ficar, porque a gente ia se sentir muito injustiçado. A gente ia dizer, puxa, eu tô aqui o tempo todo só doando, só, por, só de tão bom que sou, e aí eu ainda tomo uma dessa... Mas, na verdade, eu sinto, e você vai me dizer se você sente também, que quando a gente toma uma dessa, é quase como se eu sentisse de uma forma errada, assim. É, uma coisa ou outra tem que dar errado mesmo. Porque é tão bom pra mim isso aqui. Você ainda, me tá, disse... ainda tá fechando a conta.
0: Você me disse uma vez é, que esse é o pedágio. E eu nunca esqueci isso. É o imposto. Eu nunca esqueci isso. Porque, para pra pensar, tem 29 mil pessoas aqui. E certa vez, eu tava fazendo um projeto chamado Código da Riqueza. Fiz com o Thiago Negro na época e eu entrevistei um youtuber. Tiveram alguns youtubers que estavam presentes ali, eu entrevistei um. E esse rapaz é, um, é dono de um grande canal, é dono de um grande canal do YouTube. E ele disse assim, cara, eu recebo milhares de elogios. Milhares, milhares, milhares. Mas se no meio daqueles elogios eu recebo uma crítica, meus olhos se fixam naquela crítica e eu não consigo dormir. Eu fico olhando e pensando se eu respondo e pensando se eu faço e se eu não faço, o que eu apago. E aquilo me destrói. E aí eu penso, tem 30 mil pessoas aqui. As pessoas estão aqui elogiando o nosso trabalho, falando da gente, dizendo que se inspiram. As pessoas estão muito frágeis para se deixarem abater e assustar e, e ter realmente é, crises de ansiedade por causa de um movimento de cancelamento que é muito minoritário na sua audiência. Eu falei Mas você sabe o que eu vou...
1: Sabe o que eu vou te botar nesse negócio minoritário? Eu fico pensando assim, Icaro, eu sempre penso nisso. Se eu tô vendo uma tela em branco, uma tela todinha em branco, e há um ponto preto ali, por menor que seja esse ponto preto, é ele que eu vou citar, porque eu nunca vou falar assim, olha quanto de branco tem na tela. Então, na verdade, é o contrário. Eu vou citar sempre o que destoa e o que, que destoa normalmente, é o que tem menos. Porque se é uma tela inteira de flores e tem um cachorrinho, eu também não vou citar o tanto de flores que tem. Então, e você tá, olha o cachorrinho, entende? Então pra mim essa coisa do cancelamento tem que, se ela não doer mais, se ela não doer, aliás, se ela não doer nada, eu diria, se ela não doer nada, porque daí eu quero te perguntar como que é isso, como foi isso pra você e quero te contar da minha, mas assim, essa, esse, essa coisa da galera dizer assim, não, esse povo, eles fazem isso, é para ter isso mesmo, E quero por mais que eu saiba que deve ter alguém que é assim, eu não consigo acreditar. Eu não conheço essa pessoa. Eu, não, eu sei que tem um colega seu que você já falou que essa é a estratégia dele até eu conversar com esse homem pessoalmente eu não acredito. <risos> eu não vou dizer não o nome há... dele,
3: mas <risos> ele dele depende. Você sabe
1: quem é. Que, você, que, que ele é um cara que, que toda hora ele dá essa forçada nessa coisa ruim. Né? Porque ah, a coisa ruim gera um movimento, gera um engajamento. Até eu conversar com esse homem eu não acredito que é isso que ele quer. Eu acredito que ele tira uma boa situação disso. Entendeu? Então é assim, olha, fez a, teve o limão, a gente vai fazer limonada, porque eu não vou sair de uma situação ruim sem tirar um proveito dela, isso não vai existir. Então, se eu for cancelar, você foi cancelado, você explicou o que é o cancelamento e você vai fazer uma coisa em cima disso. Eu fui cancelada, eu expliquei o que aconteceu e vou fazer uma coisa em cima disso, aí eu acredito. Agora, você dizer pra mim que um ser humano com um coração, com um sentimento, falando, não, não, eu quero, eu quero ir pelo ruim mesmo, duvido.
0: E agora vem um ponto, antes de chegar uma pergunta mais direta que eu vou te fazer: quantas vezes você foi cancelado e como foi? Esse é o ponto. Todo mundo, ou a maior parte das pessoas, sente. Sente. Sente um pouco, sente, sente um pouco de, de ansiedade, sente um pouco de caramba, que droga. Porque uma coisa que você me falou também ficou na minha cabeça: ah, o modus operandi daqueles que cancelam quase sempre é covarde, porque ele consiste em retirar a sua fala do contexto. Então, e não no contexto do dia, dia, do contexto de vida. Do contexto da vida inteira. É. Então, por exemplo, eu passo aqui há dois anos produzindo textos que reforçam o conceito de família, de caridade, de bondade, de trabalho, de repartição. E por isso que o meu primeiro movimento após o início do cancelamento foi pegar todos os meus prints e colar. E esse daqui, vocês não viram? Esse daqui, vocês não viram? O cancelador ele se coloca, presta atenção que agora entra no centro dessa minha tese de por que eles são tão covardes e injustos. O cancelador, ele não está agindo como um paladino. Vou proteger essas pessoas desse outro cara que é ruim, ou desse vendedor de falcatruas, ou dessa moça que é machista. Não, eles agem para punir. Se eles tivessem interesse na verdade, no diálogo, no bom senso, eles, agi, eles não agiriam assim. Então o cara, o que, que ele faz? Ele pega pensa um comentário que faz sentido para a minha audiência, a brincadeira do arroz, que são as patadas e você está sujeito a isso, e o cara vai lá e posta. E a mensagem que o sentimento levado é olha esse canalha que não se importa com os pobres, olha esse canalha que enriqueceu e está fazendo uma brincadeira, uma piada, quando, na maior parte das vezes, esses caras não fazem absolutamente nada. Eles não agem, eles precisam que todo mundo permaneça... Deprimido, como na sequência que eu respondi, esse cara não pode deixar a audiência dele querer tentar melhorar, prosperar, porque ele precisa deles naquele pequeno curral deprimido. Ele não está interessado na verdade, ele quer apenas um recorte. E aí a pergunta que vem é: por que, que o cancelador quer um recorte? Pelos objetivos mais egoístas possíveis para ter atenção, like, comentário, share, para vender canequinha, para vender camiseta. P para para pensar, tem páginas que historicamente pegam. Pessoas do Instagram para zombar delas, né? Ou de, de profissões. O que, que esse cara ganha se dedicando 12 horas por dia a essa página? O cara tá lá postando, alimentando, comentando, compartilhando. Todo dia ele pega um print novo, faz uma montagem, faz um meme. Quem, quem são consciência, vai gastar essas horas todas do dia para quê? É o maior de todos os movimentos egoístas. É apenas para ter um pouco de atenção na maior parte das vezes. Então, na minha opinião, para você desconstruir essa... Esse cancelamento, essa cultura de cancelamento A primeira coisa que nós temos que fazer é entender que O cancelador, o anti alguma coisa O empreendedor não é gente O anti-coach, o anti-capitalismo O anti não sei o que, o anti blá 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 O anti-cristão, o anti-família O anti, ele é quase sempre um sabotador Ele não é um paladino que está protegendo as pessoas Ele vive da agressão Esse é o primeiro ponto Aí eu vou te fazer a pergunta, quantas vezes você foi cancelada e como é que foi? Foram por quais motivos, geralmente?
1: Não, eu já fui cancelada de verdade mesmo. Nossa, seus cancelamentos que... são
0: bizarros, assim. Não, não, os meus são jeito, de
1: verdade de mesmo. Sim, não, já, já tive cancelamento e, sério. Ah, e,
0: e, desculpa, e desculpa te interromper agora, mas é uma observação que talvez seja é, polêmica, mas é a minha opinião. Mulheres cancelam mulheres com muito mais
1: violência do claro! que... Claro! Claro, só pra você ter uma ideia, você sabe quantas vezes eu sofri um ataque sério de um homem aqui na internet? Nunca. Nunca. Nunca, nunca! A última vez que eu tive um ataque sério, que chegou aí para o Ministério Público, e para não deixar correr o, o processo, eu resolvi fazer um termo de ajuste de conduta, porque daí eu não, não preciso entrar no processo nem nada. Foram cinco denúncias. Eu tenho o nome das cinco pessoas, porque as denúncias não podem ser anônimas. São cinco mulheres. São cinco você mulheres. Viu que Hã? Você
0: viu que no, você viu que no começo da live a Betina mandou uma mensagem e ah, falou: foi? "Nossa, essa, essa live está acontecendo, deixa ela gravada". Eu no auge do fenômeno da Betina, quando todos faziam piada e todos faziam comédia, eu não percebia maldade, maldade, desejo de destruição vindo de homens quase nunca. Era sempre na mulher com aquele ódio contra a mulher. Então, eu acho que o simples fato de eu ser homem já me faz ser menos cancelado. O que é muito maluco, porque geralmente essas mulheres defendem posições de so sororidade, não é?
1: Esse tipo de coisa, mas é muito mais violento o cancelamento contra a mulher. Mas é, é violento por causa do que tem nesse livro que eu te falei aqui, que é o seguinte: a sororidade ou a empatia só ro não rola entre, mul entre mulheres. Rola entre mulheres que, de, que é, fazem coro daquele, daquele, daquela teoria. Então não é toda mulher Tem mulher que nem a gente
0: Pois é pois Tem mulher é. que
1: nem a gente Então assim, não, essa mulher aqui ela não, ela não tá pensando como uma mulher Mas quem decide o que pensa uma mulher? Não, foda-se quem decide Não é como a gente quer aqui então, não, não, não tem essa sororidade. Então, não tem essa equidade. E, e, aí, eles, sim, você...
0: e eles decidem, né? Quem é mais mulher, sim. quem é menos mulher. É, não, o seu pensamento te afasta desse quadro de
1: mulher. É muito maluco. Mas o que, me, o que é maluco para mim, é porque é o que você falou agora há pouco, é o seguinte, é tirar do contexto não só de um dia. É tirar do contexto de uma vida. Isso me dói. Porque assim, ó é você pegar... É, e eu comentei isso num grupo fechado de amigos, uh, no dia que você foi cancelar, foi aqui domingo, eu comentei isso lá no domingo eu falei, olha, de todas as pessoas que eu conheço, que poderiam ter pegado pra Cristo, dizendo assim, olha que, que falcatrua com esse negócio de dinheiro, eu falei o Ícaro não merecia, porque é um cara que fala neste assunto assim, é, é, eu, sabe o que eu citei lá? eu falei assim, olha, o Ícaro tem é, posições e pensamentos muito mais populistas do que eu muito mais muito mais, você tem um pé lá que é uma coisa fenomenal, esse negócio é. de falar que o auxílio poderia ficar para sempre, é, você fala de meritocracia de uma forma muito diferente de mim, então assim, eu, você por isso não, não cabia, mas não é só daquele dia que tirou o contexto. Agora, você sabe o que é interessante? Olha só, o motivo de você responder aquela pergunta, não de forma técnica, mas com aquela forma exagerada de brincadeira, olha que interessante você falou para mim que você não sabe porquê você não entende porquê, o cara do perfil que te pega para Cristo, por que, que ele faz isso? Por que, que ele vive desse hype? é o mesmo motivo de você fazer essa resposta em piada, é um hype rápido, não é uma leitura do todo então, olha só ao mesmo tempo que a gente faz uma resposta assim de, de patada e que isso na verdade não é o nosso recorte todo é só um hype errado ali que você poderia ter feito de outra forma. Porque se você soubesse que esse print ia cair pra todo lado, você não teria escolhido fazer a brincadeira. Porque ninguém quer passar pela dor de cabeça. O cara, quando ele pega o teu print, faz esse rolo, e aí chega lá pra ele, 10 mil mensagens de gente da tua falando pra ele, cara, você tá, tá, tá errado, não é isso. Ele também se arrepende. Ele também fala, puta... Então assim, olha, tá todo mundo, na verdade, atirando pelo hype, entende? Todo mundo atirando pelo hype. Qual que é a única coisa que pra mim difere? O teu do dele. É que o teu não é contra alguém.
0: Sim, isso é o, exatamente.
1: Isso é o que me irrita. Então assim, olha, em sete... Eu vou fazer sete anos de Instagram. Nunca, ninguém, nunca me viu falar de alguém. Mandar uma indireta pra alguém. Falar mal. Nunca. Eu nunca precisei disso. Nunca. Porque eu nunca quis que fizessem comigo.
0: Uma coisa, muito, uma coisa muito interessante também é esse fenômeno que a gente... Eu só percebi isso depois que eu passei de 30, 40 mil seguidores. Eu não acreditava que minha conta do Instagram tinha alcance, esse tipo de coisa. Né? É... Você percebe que a pessoa não gosta do conteúdo que você produz? Você percebe que aquilo que você produz não faz sentido para ela, mas ela continua te seguindo e ela continua te criticando E ela continua comentando todos os stories E ela continua te mandando direct E você fala, cara, é só apertar no botão De não seguir mais E seguir sua vida Você percebe que a pessoa fica lá, conectada Eu vejo que muita gente assim Acompanha a Lara para sentir raiva da
1: Lara por, Há anos faz isso Mas tem um pouco de síndrome do Messias também Uma síndrome do, uma síndrome do justiceiro E do salvador Que é eu sei o porquê você tá errando e cabe a mim alertar e salvar todo mundo de você. Para mim, o cancelamento é isso. É eu dizer para todas as pessoas, olha como esse homem aqui é ruim, porque daí, na verdade, não é que eu tô contra você, eu tô salvando esse povo aqui. Mas a questão é, ninguém te elegeu o justiceiro. Ninguém te elegeu o messias desse povo aqui. E aí você fala, ah, mas se eu não avisá-los, quem os avisará? A vida os avisará. Mas e se a vida não os avisar? Aí é problema deles, porque cada um tá por si. Então, essa coisa de eu querer cuidar do outro, do tipo, não, eu preciso avisar a todo mundo. Então, eu me ponho numa, numa posição de, de, de juiz em que eu sei o que é bom e o que é ruim, e aí, por isso, o um movimento enorme para salvar essa galera aqui, eu excluo a ideia, eu excluo a preocupação do que isso vai gerar na pessoa que eu estou apontando. Porque, de novo, eu estou cortando um recorte. Eu tô tirando um recorte. Então, tenho, é o que eu te falei. Eu não acredito que ninguém faz isso intencionalmente. Do tipo, criar uma situação ruim. Porque isso tem um impacto. Então, eu não sei como foi para você nesse dia. Mas, quando você me perguntou quantas vezes já aconteceu comigo e tal. Hoje dói muito menos. Hoje eu tiro de letra. Hoje mas você a já é vez... melhor. Não, hoje, hoje eu tiro muito de letra. Porque hoje eu entendo aonde pode chegar. Porque eu já fui até o fim com isso. Então, hoje eu entendo aonde pode chegar. Então, quando começa a acontecer, eu sei que ainda tá muito longe do meio. Eu sei que é não, isso ainda tá tranquilo. Então eu, eu uso uma, uma régua de três pilares. Eu penso assim: ó, se não mexeu nos três, eu não me mexo ainda. Então o primeiro é, mexeu na minha receita? Então, pô, Fulano me cancelou. Estão me colocando para tudo quanto é, é grupo de Facebook, estão me colocando em tudo quanto é lugar do Twitter. A minha pergunta é: mexeu em um real da minha receita? Alguém desmarcou a consulta? Algum curso meu vendeu menos? Alguém. Não, nada. Então beleza, então vamos para o segundo. O segundo é: isso mexeu com alguém que eu amo. Ou seja, meu pa... como já aconteceu Meu pai me ligou falando Isso é verdade? É verdade o que estão falando de você? Ou senão o neto me ligou falando O que, que é isso aqui? Como já aconteceu Aí não, não, não aconteceu nada disso Aí o terceiro, isso que está acontecendo Mudou o que eu penso de mim Então se, por exemplo, estou espalhando por aí Que eu, que eu mato o cachorrinho afogado A pergunta é, eu passei a achar que Cara, eu acho que eu mato mesmo merda, Eu acho que eu mato, o que isso pode acontecer? Porque Sim, um dia pode dar, dar uma fazer. cancelada Você falar, cara, eu acho que eu, aqui eu caguei mesmo então, assim, se mexer em um desses três, aí tá na hora de eu fazer alguma coisa. Se mexer em dois, já tá na hora de eu reavaliar. Mas a questão é, o que aconteceu com você no domingo? Mexeu na tua receita? Para menos? Não, para mais. Mexeu em que, quem você ama? Alguém que você ama, acha, ah, que você ama? Que você considera, acha mesmo que você é um, um coach, picareta e os carais não. não. Mexeu no que você pensa de você? Não. Então, assim, tá na hora de mexer em alguma coisa do que eu... Não, não tá. E aí... Um... Pode falar.
0: Não, pode, pode terminar.
1: E aí o negócio é, toda vez que acontece, e isso eu aprendi ao longo do tempo, é nessa peneira que eu ponho. Se não mexeu em nenhum dos três, então eu sei que eu só sigo. Porque não tem, não, não tá na hora de mexer em nada ainda.
0: Vamos falar, vamos falar desse movimento de cancelamento em relação à figura do empresário. Porque o empresário ele é bem diferente do influenciador, né? O influenciador ele se mistura muito mais com a imagem. Nós tivemos um exemplo, por exemplo, agora da, da, da empresa Hotmart, que foi é, recebeu uma pressão nas redes sociais, daí eles foram lá, mexeram, nos, é, tiraram alguns produtos, aí, nossa, aí não tiraram outros do outro lado, e aí a, a turma do outro lado também foi para cima deles, e, e o que acontece é o seguinte, o, o empresário, ele tá muito menos envolvido com isso daqui do que o influenciador, ou do que o comunicador, ou de que quem produz conteúdo. O empresário, eu até produzi isso quando eu estava formulando a resposta, o, o empresário, ele olha as influenciadoras sendo canceladas, o empresário ele olha a celebridade sendo cancelada e o que ele vê perda de contrato, cancelamento de novela e perdendo patrocinador principal, tendo um monte de consequências. O empresário ele acha que essas consequências vão acontecer com a empresa dele. Porque eu fiz questão de abrir os meus números para mostrar que o cancelamento ele não é real quando você é prestador de serviço ou profissional da área. Porque quem te cancela não é teu cliente. Não muda quase nada. A não ser que seja uma grande campanha de difamação. Se você for, por exemplo, aquele cara que tava xingando o motoboy e que merece, de fato, uma sanção social e cadeia e esse tipo de coisa. Não sei que você seja alguém criminoso, de fato. Um cancelamento dificilmente vai ter poder de... Você falou uma vez, nunca você foi financeiramente abalada por um cancelamento, né? Bem, pelo contrário, eu sempre
1: cresci. Mas aí é porque a, o trabalho de casa tá sempre bem feito. Então, assim, quando chegou o teu cancelamento, o teu trabalho tava muito bem feito. E quando é engraçado? Eu comecei, tava tudo é, engraçado no lafé, é engraçado porque
0: tinham dois caras que ficavam pulando no meu direct falando assim, você não foi cancelado, você não foi cancelado, você não foi cancelado. O máximo que aconteceu foram duas críticas e eu nem respondi e falei, na live eu, eu, eu explico. para aqueles que estão olhando esse processo e estão pensando, nossa, o Ícaro é muito marqueteiro, ele pegou aquele momento, já fez uma transmissão com a Lara, tem 30 mil pessoas vendo isso. Ele nem foi tão cancelado assim. Nossa. Por que, que eu não fui cancelado? porque eu interrompi o processo muito rápido. Como ah, é que começa é. o processo de cancelamento? Agora, explicando para você o que pode acontecer com você. E quanto maior for a sua conta, mais, maiores são as chances de sofrer um cancelamento, porque tem mais gente te olhando. Como é que começa? Começa com uma ou duas pessoas pegando um post seu, que foi um pouco mais polêmico, uma fala, é, e ele retira do contexto e posta. Essas duas ou três contas, geralmente, são pequenas. Aí vem uma conta média, com 50 ou 60 mil seguidores. Essa é a conta inicial. Esse é o start uhum. inicial. Essa conta E o, o, o primeiro post que fizeram do meu post do arroz, a conta foi o cara tinha que era, eu vi. 40 mil seguidores. Uhum. Eu, nem, eu nunca nem responderia o cara, porque eu que estou jogando uhum. tráfego para ele. Uhum. Esse é um outro prin princípio. É por isso que a Coca-Cola não responde a Dolly, né? E aí, essa conta foi lá e postou. E os números estavam pulando, pulando, pulando. O que acontece a partir de agora? Nos casos normais, essas contas médias, elas passam para outras contas médias. Elas percebem que está dando engajamento. Aí, de repente, todas essas páginas profissionais de cancelamento começam a distribuir. Esse é o estágio 2. As páginas oficiais de cancelamento começam a distribuir seu conteúdo. Aí vem a fase 3. Quando chega a fase 3, é quando o risco já é muito grande. Uma grande página de compartilha. Aí é quando alguém com meio milhão, um milhão, dois milhões de seguidores vai lá e fala, gente, que absurdo que essa moça, Geralmente que uma que pessoa física. Falou. No meu caso, já foi um no meu 30 milhões que compartilhou. O salto foi muito grande. O que eu fiz, eu falei, beleza, já, eu tenho que interromper isso agora. Porque aí vem o quarto e último estágio. O quarto e último estágio é o estágio violento. Que é o quê? Quando essa página grande compartilha outras páginas ligadas à militância política, ligadas a time de futebol, ligadas a causas de minorias, aí eles compartilham. Aí essa é a galera que já tem no seu modus operandi uma aproximação mais violenta. Então eu falei, cara, eu fui de 40 mil seguidores compartilhados para com um cara com 20, 30 milhões de seguidores, eu tenho que interromper agora. O que que você faz? Imediatamente você joga luz. Você fala assim, olha, isso aconteceu isso é injusto, isso foi retirado do contexto. Aí vem o um grande ponto, Para você cancelar um cancelamento, a primeira coisa que precisa acontecer é que precisa ser justo o erro. Se você aparecer batendo numa velhinha, você não pode cancelar o cancelamento, porque você é um criminoso. A primeira coisa que precisa acontecer é que tenha havido uma injustiça. Como hoje tudo é polarizado, como hoje tudo é... Esquerda, direita, alto, baixo, vermelho e azul Eles estão desse lado, eu estou desse lado Como tudo é polarizado Injustiças são cometidas Frequentemente o, o, Esse livro que você mostrou do Shapiro ele tem, O Shapiro tem uma passagem muito boa Em que ele diz assim Se mantenha razoável e se mantenha na sua competência O outro, ele vai cometer um erro E aí você pega esse erro e mostra como ele é injusto E é isso, aí de repente você vira e fala assim Mas peraí, eu tenho outros 30 posts Que nunca foram compartilhados As pessoas percebem as pessoas percebem Sim, a maldade grosso percebe, é. percebe.
1: e percebem principalmente porque é o seguinte, olha só, o Ícaro falou aqui que todos vocês que estão a gente está com 31, 31 mil pessoas aqui todos vocês em algum momento se trabalham com a internet, se estão na exposição em algum momento vocês vão passar por um, um, um nível, um desses níveis de cancelamento, porque isso é a nova realidade, já que temos redes sociais, mas é verdade, se a gente tirar essas redes sociais, todo mundo já passou por isso com vizinhos, com família, com amigos é que era menor mundo. É menor. Então, assim, vai passar isso aqui num um grau maior. Aí, assim, eu te diria para ter duas coisas prontas e duas coisas que salvaram a, a, a cena do Ícaro e sempre salvaram a minha. A primeira que a gente falou é ter o trabalho pronto. É preciso que a hora, porque às vezes o teu cancelamento, como ele falou, vai ser por uma cagada que você fez. Porque acontece. Eu já fiz cagada e, e fui exposta na minha cagada. E na, na internet isso é maior porque na internet você não tem é, espaço para ser uh, ser humano e errar, não tem. então quando acontecer você vai ser exposto no seu erro. nessa hora, já que você está exposto em erros que você tem, se você não tiver um trabalho bem feito que justifique as pessoas dizerem assim, cara, ela deu uma mancada aqui, mas Olha quanta coisa que tem dela que eu aproveito. Que é aquele tipo de mensagem que você recebe, eu também, de gente dizendo assim, olha, eu não concordo com tudo que eu vejo aqui. Aliás, discordo muito, muito, mas o que é bom, é tão bom que eu utilizo. Então esse é o primeiro ponto. Estejam o tempo todo construindo essa, esse caminho de boas coisas que as pessoas não vão conseguir abrir mão quando você fizer uma cagada que as incomodar. Então ela vai ver aquela merda que você fez e vai falar, cara, é muito ruim. Mas eu não consigo abrir mão do que é bom. Esse é o primeiro. E o segundo, que eu comentei com o Iker hoje, enquanto a gente conversava por áudio sobre essa live, é o seguinte, eu senti isso a partir do primeiro cancelamento muito sério que aconteceu, que acho que faz uns dois, três anos, que foi alguma coisa muito séria que aconteceu, que sempre tem mais a ver com vida pessoal. E quando aconteceu isso, eu senti falta de ter pessoas do meu nível de convivência, do tipo, amigos da exposição também... Pessoas, pessoas... que entendem sua realidade... Se eu falar isso que, pro meu que me pai... conhecem, mas que tem esse alcance também e que pulassem ali, que saltassem na frente, como por exemplo, a hora que eu vi o que aconteceu com você, a hora que eu vi o print que caiu nessa conta de tantos milhões, na hora, o Neto estava fora de casa naquela hora, eu mandei o print para ele e falei, olha onde o Ícaro caiu. Na hora, a prime... o primeiro instinto que me veio é, eu, eu vou saltar na frente com ele. Porque o que pode acontecer e que na maioria das vezes acontece e não dá pra gente ficar puto com quem não saltou na frente, é todo mundo que tá, os seus semelhantes todos, se calarem. Por quê? Primeiro que isso é, não, é, não é injusto e não é cruel. Porque o negócio Instinto é assim, dá com você. não dá pra gente ficar saltando na frente também de todo o rolo que tem. Somos então aqui, é, como, como semelhantes pra mim, né, que estamos nessa vida aqui, eu, você, Ítalo, Mari, Renata, Fernando e tal. Então assim, ó, vamos dizer que tem 10 pessoas, todo dia alguém vai arrumar um rolo. Se eu for saltar na frente de todo rolo, eu vou ficar apagando incêndio o tempo todo. Então não é meu trabalho. Se você for saltar na frente de todo o rolo, desse pessoal todo que você sempre cita, do Joel, do, do Primo Rico... Se você, do... se você pular na frente do Ítalo, ferrou todo dia. Você... Não, ferrou. Você vai pular todos os dias. <risos> Exatamente. E assim, isso é uma coisa que a hora que a gente tá sentado aqui, na última vez que ele veio aqui jantar, a gente falou sobre isso. Tipo, não dá para pular na frente de todo o rolo que ele tiver, senão a gente vai ficar só fazendo isso. Então, eu entendo. Mas é muito importante que você tenha amigos que se revezem nessa tarefa voluntariamente que vira e mexe por eles te conhecerem, e eles olharem a injustiça e falarem, cara, agora é minha vez. Deixa eu postar aqui falando assim, ó isso aqui não tem razão de ser. Então são duas coisas que eu deixaria pronto, que eu, que eu seguiria semeando. Primeiro, um trabalho que as pessoas não consigam abrir mão. E segundo, as amizades e os laços dos seus semelhantes que um dia, se você precisar, mas mesmo sem precisar, de vez em quando alguém pula na tua frente, na tua frente a hora que o rolo está acontecendo e fala calma, gente, calma que não é isso, não. Vocês conhecem essa pessoa, vocês sabem o que essa pessoa faz todos os dias. Pelo amor de Deus, não é disso que nós estamos falando. Acho que são duas coisas que todo mundo tem que ter.
0: Eu tenho dois conselhos valiosos também para passar. Uh, o primeiro deles é que se você está desenvolvendo um trabalho de comunicação de produção de conteúdo na internet, você será cancelado em algum momento. Eu já sou até um pouco mais... Eu sou até um pouco mais... É, incisivo Porque eu digo, você será Se o trabalho for bem feito de comunicação Por quê? Porque será Um resultado Quase que impossível de ser contornado De uma boa política de conteúdo É quase como se o seu trabalho Fosse ser piloto de testes De carros esportivos E você achasse que você nunca vai morrer Olha, existe uma grande chance, quanto mais você dirige, mas eu não gosto de velocidade, então eu quero fazer esse trabalho sem velocidade. Pode ser que você não morra, né? Eu quero ser um piloto de testes, mas eu não quero ter velocidade no meu trabalho. É impossível. Política de conteúdo, bem feito, significa muito conteúdo. Eu posto, eu tenho há dois anos, quase, fazendo dois anos a minha conta de Instagram, eu posto em média 80 stories por dia. 80 stories por dia vezes setecentos e tantos dias, quanto, qual é o número que dá? Quantos milhares de stories eu não vou fazer ao longo dos próximos anos? Uhum. É claro que em um ou outro será pensado por alguém. É claro que em um ou outro. Aí vem outro ponto. Quem aqui dessas 30 mil pessoas já experimentou fazer por um mês sem stories? 80 stories. É exaustivo pra caramba! Nossa. você fica cansado, sua cabeça frita imagina eu que sou texto, coloco o texto amarelo coloca o texto vermelho, justifico a esquerda pego qual é a imagem que eu vou usar fundo preto é letra branca, fundo claro é letra preta com rosa e eu posto isso 60, 70 vezes por dia chega uma hora que você tá de saco cheio chega uma hora que você quer dar uma postadinha todo mundo dá essa extravasada todo mundo senta no bar e fala uma bobagem só que uhum. quando você senta no bar você senta no bar para 600 mil pessoas então, o primeiro ponto é, se você produzir conteúdo com regularidade, você será cancelado. Pode ser que você seja cancelado pela sua família. E isso acontece... Você sabia que o primeiro cancelamento costuma ser na própria família? Ah, eu sei. Eu, eu, eu defendo eu muito sei isso. sei você...
1: Ah, você já começa. A gente sabe.
0: O primeiro, o primeiro cancelamento costuma ser na própria família. É alguém que Deixa tira... eu só te contar,
1: no parênteses rápido, o que eu ouvi uma vez na minha família. Você lembra quando os apóstolos estavam no barco e eles deveriam ir pregar, e Pedro se negou a empregar pregar onde ele deveria, e por isso se deu uma tempestade, e aí uhum. eles jogaram ele ao mar, porque ele uhum. era a causa... Da... Eu ouvi da minha família, de uma parte da minha família, que era só me jogar no mar que ia parar a tempestade, porque a tempestade estava acontecendo por minha causa. Posso te dizer? Eu sei que não é bonito a gente falar isso, mas eu fui jogada do barco, a tempestade tá lá até hoje, e eu tô bem... E aqui. você que saiu da tempestade.
0: Pois é. E olha o conceito aqui, que é dos livros que eu citei no começo da live, olha o conceito de bode expiatório. Você percebe isso muito nas famílias. Você tem, umas fa... Você tem famílias que naturalmente são mais organizadas e tem famílias que são mais desorganizadas. Geralmente as famílias mais desorganizadas tendem a achar que se uma pessoa morrer, sair, casar, fugir, Nossa. as coisas vão ser resolvidas. Uhum. É sempre o bode expiatório. E, e geralmente o seu primeiro cancelamento ele acontece numa menor proporção dentro da sua casa, porque é quando as pessoas da sua família dizem: Quem é você para tentar melhorar de vida desse jeito? Hum. Quem é você para começar a mostrar para os outros story? Por exemplo, como eu ouvi, eu ouvi de familiares muito próximos. Quantas pessoas acham que. Quem vai querer te ouvir? Quem vai querer te ouvir? E isso, até hoje eu carrego isso, essa frase: Quem hum. vai querer te ouvir? Então. O cancelamento vai acontecer. Ele pode acontecer, e provavelmente ele vai acontecer o primeiro, dentro da sua própria casa. Às vezes é seu marido, sua mãe, sua sogra, seu pai. Eu me impressiono com a quantidade de moças que relatam que a mãe foi a primeira a cancelar. Isso é uma coisa que quando minha conta cresceu, eu fui percebendo a relação da mãe. Geralmente, ah, a mãe é muito boa, a mãe nunca tem problema, a mãe é uma santa, é uma anja, reza um terço para ela, tá no céu. De repente você vê que a mãe... Você não é tão bonita pra estar lá? Você não é tão talentosa para estar lá? Quem é você para achar que... isso me despertou um lado... Caramba, realmente as pessoas estão precisando passar por esse ponto, né? E o outro ponto é que você não vai poder parar de produzir conteúdo. O seu conteúdo, ele precisa ter personalidade. Então, se você não tem personalidade, as pessoas não gostam da Lara sem motivo. Gostam da Lara porque ela representa muita coisa que as pessoas gostariam de ser ou de ter. De ser mais corajosa, de ter mais personalidade De ter vencido na vida, de ter construído essas coisas todas Ah, eu quero coisas do Ícaro Sei lá, às vezes os caras falam Ah, Icaro, sua família é tão bonita Se os caras soubessem quanto trabalho dá o Matheus Eles não falariam isso Mas, <risos> eu tenho ideia. Eu tenho ideia. mas, Eu tenho ideia mas, assim, é, outro, é o segundo dilema se você produz muito conteúdo, você será cancelado. E se você produz um bom conteúdo, que é o conteúdo com personalidade, que é o conteúdo mais marcado, com posições mais. Imagine que todo Story Meu eu respondesse: Ah, talvez, não sei, vamos pensar, veja bem, se for pra lá, é, se não for, não... ninguém me segue. Uhum. Então você precisa aplicar personalidade e o que atrai o cancelador é a personalidade. Então, todos que estão vendo aqui, vocês serão cancelados ou vocês serão esquecidos. Não uhum. tem como. Ou você é cancelado, ou você passa, como David Yogi dizia, como um navio na escuridão. Sua conta fica lá com 500 pessoas pro resto da vida, porque você é muito insosso. Café
1: com leite, ninguém se importa. E vou te dizer mais, a menos que essa coisa insossa café com leite seja total parte da sua personalidade de verdade, uma hora você não vai aguentar. Uma hora você vai ser você. Não tem como segurar muito tempo. E eu vou te dizer que quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Então, se isso acontece lá na frente, você começa com 2, 3, 5, 10 mil seguidores e assim, bem pianinho, aí você resolve ser você, é pior. Porque eu vou te dizer que eu, a quantidade de pessoas que eu tenho que me seguem desde que eu tinha 5, 10 mil seguidores e que dizem, não, a Lara a gente já sabe o jeitão da madeira, então você assim, entendi que ela tá meio de pavirada, a gente até ignora. Pronto, olha como tá educadinho. Olha como veio, veio já acostumadinho. Isso que o Ícaro tá dizendo que vai acontecer com você uma hora é fato, porque o negócio assim, só não aconteceu ainda... Porque você não expõe o que a gente expõe para essa quantidade de pessoas. Não é porque você não é assim. É porque a gente é num ponto você é no outro. Mas imagine que se você estiver aqui para 900 mil pessoas, para 500, 560, você tem hoje? Eu estava confiando ali, 580?
0: 580. 580
1: a mil pessoas. Se você expor qualquer coisa do que você pensa, vai ter o mesmo nível de rechaçada. O mesmo nível. É, uma, é só uma questão de não estar na posição de destaque que a gente está aqui agora. Mas vai agora acontecer. Agora...
0: Agora, imagina o seguinte, quantas horas por dia você fica no, 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 no Instagram? Como eu lido com a maneira mais técnica, eu sei que eu fico, em média, 4 horas e 15, 4 horas e 20 por dia na plataforma. Porque eu fico Nossa, vendo sempre quanto tempo eu gasto ali, não é? Ah, você deve ah. ficar mais, Você fica mais. Fico, eu fico
1: mais. Eu, eu fico sei que você mais. ficou meio. Eu fiquei, agora eu fiquei até com vergonha de falar quanto...
0: É, Quantas? Oito? Oito? Por aí. Oito é Carol Cantelli. Oito é Carol Cantelli. Eu não por sei. Por aí.
1: Você não responde direto.
0: Fica... Eu não direct? respondo
1: direto. A questão é que eu consumo muito por ali também.
0: Ah, eu não consumo. Então, eu, só... eu entro posto uma fileira e assim, eu não posto todos, porque se eu posto todos de stories, eu perco as atualizações. Então eu entro, posto uma porrada, vou embora.
1: Entro, tá. posto uma porrada, vou embora. Então, não, não é, é a, a diferença gritante é o que a gente já conversou, que você já falou mil vezes eu, eu gosto disso aqui, de verdade. Uhum. Então, isso uhum. é, se, eu fico, se eu tô muito cansada e eu tenho um minuto no meu dia, eu vou abrir isso aqui.
3: Uhum. Eu não abro ah. isso aqui
1: para trabalhar, eu abro isso aqui para me divertir, eu gosto demais disso aqui. Então, se um dia eu nunca mais trabalhar, eu vou estar tá aqui. Provavelmente.
0: E, e aí, aí vem o, o, o outro ponto que eu ia falar. Imagine que eu tivesse começado o Instagram com uma pulguinha atrás de, da orelha, vendo, por exemplo, as moças como a Nativosa ou a Lara Nesteruk, que são essas moças que só vestem roupas chiques e viajam pelo mundo, e eu falasse, Hum, esse, esse, esse paraíba da cabeça chata não vai conseguir crescer aqui, não. Eu vou começar, eu vou começar a viver essa vida e não reflete o que eu faço. Se você precisa produzir muito conteúdo e passa 4, 5 horas por dia aqui, você não consegue esconder. Eu não conseguiria esconder que eu sou um cara chique que toma em taças e entende as coisas. Qual é o grande conselho que eu te passo desde cedo? Já mostre todos os seus erros, todas as suas fraquezas, todas as suas fragilidades, todas as suas... Tudo, tudo, tudo. Eu já mostro desde cedo que eu tomo no copo de requeijão. Eu já mostro desde cedo que eu... descaracho os caras acham que é marketing. Os caras acham que eu tomo no copo de requeijão porque é marketing. Pois é. é eu, eu, eu mostro desde cedo... Tudo, a casa bagunçada. Eu mostro desde cedo. É, ah, você troca a fralda do seu filho? Ah, pô, eu odeio quando eu faço isso. Ah, meu Deus, esse cara não é um pai 50-50? Não, não <risos> sou. Desde cedo. Porque ser flagrado, ser flagrado aos 100 mil seguidores como sendo alguém que chegou lá fingindo quem não é, aí você é retirado. Existem poucos casos de cancelamento que, de fato, as pessoas sumiram do mapa. Mas todos que sumiram, sumiram porque construíram uma personalidade baseada não em mentira. Era. Mentira. Essa é, Esse é o, a única coisa que não tem remédio, na minha opinião.
1: É, é, um, é um imposto que é alto demais, porque ele, a, a renda bruta daquele lugar não era tão grande. Então é quando não tem o conteúdo. A gente conversou sobre um caso desses.
3: Uhum, exatamente. E o
1: que o, o Itero falou essa, essa live toda, é no fim das contas, eu e ele, a gente usa isso aqui como um meio. Não é o fim em si. Então, é o um meio para a produção final. A produção final é o assunto que ele trata? A produção final é o assunto que eu trato? Então, não é a, a, simples, a simples influencer, que ela é influencer, mas não sei do quê. Então, ela é influencer do que cai na mão dela. Aí, essa, essa menina ela é cancelada para sempre. Essa menina não consegue voltar com, com facilidade. Ela volta sob uma sombra. Então, todo mundo meio que fica por ali. Mas não há ninguém pulando em defesa dela.
0: Tem não há uma... ninguém.
1: Fala.
0: Tem uma outra coisa que... O nicho, o teu público, ele te protege. Sim. Por mais que você caia do outro lado da ponte, o que que eu digo, sendo bem consciente, qual é o meu outro lado da ponte? O meu outro lado da ponte é o cara que não, não quer casar, não quer saber de trabalhar, tá com a vidinha tranquila, quer jogar um videogame, quer ter o cachorrinho dele, quer fazer as coisinhas dele. É o cara, é o outro lado da ponte, meu. É o cara que eu não dialogo muito. Tudo bem irritar os outros caras do outro lado da ponte. Eu nunca quero isso. Eu, eu, quanto mais eu fico mais velho, mais bundão eu fico, mais comunicação, mais tranquilinha eu fico. O Ícaro de Treinando na hum. Paz era horrível. Parecia a Lara Calma. Parecia a Lara Calma. <risos> e... é Mas as pessoas que estão do seu lado da ponte, elas continuam. Então a estratégia nós contra eles funciona desde a idade da pedra e continua funcionando hoje. Qual é o cara que também sofre muito no cancelamento? Na minha opinião, é o cara que se acovarda, já sai tentando pedir desculpas. Eles nunca vão te desculpar. Cagado. Esse é um ponto muito cruel, assim, mas o cancelador nunca vai te desculpar. Porque ele não quer a sua reforma. Não. Ele não espera a sua correção. Ele quer apenas machucar, ele quer apenas punir. Quando você... Você me falou isso uma vez, né? Eles comemoram quando
1: você responde. Sim, sim comemoram. Comem... Eu lembro de uma vez que aconteceu um babado muito forte, um cancelamento muito forte, um povo muito em cima de mim, e naquele dia eu não estava sabendo ainda o que estava acontecendo e eu gravei um snack, eu tinha acabado de acordar meu olho estava vermelho ainda. E aí eu lembro de alguém me mandar um print das pessoas falando de mim nessa hora, dizendo assim ó lá, lá, chorou. E aí eu falo, uhum. caramba! Do tipo, é bom se eu tiver chorado. E a gente sabe que esse negócio do pedir desculpa não funciona, porque toda vez que eu vejo alguém pedir desculpa, eu vejo os comentários e é sempre assim pediu desculpa, você não se arrependeu. Ué, então? Ah, pedir desculpa, e adianta o quê pedir desculpa? Ah, mas você vai fazer o quê, então? Não há saída, não há saída. Por isso, não. assim, ó, a frase que eu gosto e que eu ponho, então eu acho que a gente pode deixar essa frase, porque ela é fantástica, é assim, é, é, essa foi uma frase que uma seguidora me mandou, eu guardei pra sempre. É Let them hate, just make sure they spell your name right. Que é, eles deixa odeiem, eu amo essa frase, deixa que te odeiem, só garanta que eles estão escrevendo o seu nome direitinho. Porque, de novo, o que foi ruim desse, desse movimento, você tem que lavar as mãos. Você não vai conseguir brecar, não vai, não vai ter desculpa. Não vai... Então, já que eles estão fazendo o movimento, que o nome esteja certo, porque desse movimento ruim, brota gente sempre muito boa. O número de pessoas que vocês vão ver nos comentários do Ícaro e no, no meu, dizendo, eu vim pela treta e fiquei porque é bom, é descomunal. É,
0: ao final, sempre, ao final, o movimento sempre é positivo. Lara, deixa uma mensagem seguinte, pessoal. Trouxe a Lara como convidada. Tá chegando, faltam quatro minutinhos pra gente acabar. Eu vou começar uma próxima live. Quem tá aqui, entra na próxima live comigo. Eu vou começar uma análise. Eu não quero enfadar a Lara aqui, já sei que já tá o horário já tarde dela já passou, <risos> já tá com sono. Eu vou começar uma live mais técnica. Eu vou explicar pra vocês, tecnicamente, como é que acontece o processo de cancelamento, como é que você responde, como é que transforma isso em oportunidade. Vou falar agora de marketing mesmo, pra quem tá afim. Lara, muito muito obrigado por comparecer. Eu adorei,
1: muito obrigado, fico feliz demais. É um prazer ajudar de alguma forma esse esse contexto tão importante que imagino que você e o Ítalo e o Fernando Conrado, mais do que ninguém, vocês têm um peito grande para tomar essas pauladas e continuar de pé e vocês contribuem, demais, vocês me ensinam demais nisso, porque nada, nada, talvez por ser homens, vocês têm essa coisa do proteger. Do fazer à frente, que é uma coisa que não é natural em mim. Então, é muito bom para mim ver, é muito importante para mim olhar vocês agindo nessas situações e pegar, pegar ensinamentos da, da, da postura de vocês.
0: Imagina aquela mocinha que está começando agora, tem uma continha pequena, é fã da Lara, consome teu conteúdo, gosta do conteúdo aqui do Ícaro, é uma pessoa que quer começar agora, ter, ela gostaria de chegar onde você chegou? Que conselho você daria para ela que tá com medo de ser cancelada, medo de fazer o
1: vídeo, não fala muito bem? O que, que você falaria para essa mocinha? Se ela está começando e ela não pretende ficar muito grande, eu diria para ela não se meta em rolo, não. Se isso não é a sua, não é todo mundo que precisa se meter no rolo. Agora, se você está começando e o seu, a sua ideia, a sua vontade é crescer, eu diria, das maiores sabedorias que tem é a gente aprender com o erro que o outro fez. Então, eu realmente tirei lições grandes dos cancelamentos que eu vi. A primeira vez que eu tomei esse tombo, eu falei com uma blogueira muito grande. A gente já conversava, eu contei essa história para o a gente já conversava. E eu liguei para ela para dizer, eu não sei o que fazer, eu nunca vou esquecer a frase que ela me disse ela falou para mim, Lara, eu sofro com tudo isso, nas Maldivas. É, essa frase é
0: muito boa. Eu Aquela quem frase
1: que é, pegou, é eu falei, tá, entendi. Então, olhar para como ela faz, entender que ela também sofre, mas entender exatamente como ela passa por isso, aprender com o erro dela, eu acho que é o principal. Mas se você não almeja ficar grande, não se mete também muita coisa, não. Não é necessário, nem todo mundo precisa ser imbatível. nem todo mundo precisa se colocar lá é, a, a ponto de tomar as pauladas. É só se for necessário. E se for, aprenda com o erro do outro, que é muito mais saudável.
0: Pessoal, seguinte. Se vocês forem no link que está na minha bio, nós estamos abrindo as inscrições do, da nossa promoção do cancelamento. A gente está oferecendo um ano de assinatura do Novo Mercado. Tem anuidade do Novo Mercado. Mais de 200 aulas. Tem aula conosco, ao vivo, toda quarta-feira. Eu estou dando duas masterclasses 100% gratuitas para vocês. Uma se chama... Você, já, você nem sabia que produto era esse, né? Eu vou criar duas masterclasses para falar com o pessoal. Eu vou criar duas transmissões bem longas. Uma chamada personalidade, onde eu vou ensinar a pessoa a desenvolver esses, esses, é, essas qualidades que constituem uma personalidade forte. A postura, a potência, a tranquilidade, a assertividade, a segurança, a frieza. Se manter calmo diante desses eventos que vão acontecer. E o segundo é a persuasão. Eu vou ensinar a pessoa a influenciar, a levar o transformar o seguidor em cliente, a criar uma esteira de produtos, linha editorial, que você é a melhor formadora de linha editorial que eu já vi na minha vida inteira. Você que nunca Oxe. fez um curso... É bizarro. E linha editorial é basicamente como o influenciador escolhe os produtos dele e dispõe o conteúdo dele no story. Como é que você decide quando você vai mostrar seu gato, quando você vai mostrar o neto, quando você vai falar de negócio, quando você vai? A sua seleção, o seu equilíbrio, tem a hora de falar sério? Tem. Tem a hora de fazer meme? Tem. Tem a hora de mostrar o gato? Tem. Tem a hora de mostrar o neto ali ó, robozão fazendo uma panqueca? Tem. Como é que você escolhe isso? Como é que você escolhe que momento você vai postar esse
1: conteúdo? 100% natural, eu nunca penso.
0: Pois é. Você tem um talento. Eu já te falei isso quando a gente tava almoçando. O talento que você tem para equilibrar isso, eu não tenho esse talento. Eu estudei. Eu não tenho esse talento. Você saber equilibrar, porque se não sabe o que você vira. Você já aquelas influenciadoras com 2, 3 milhões de seguidores e que o conteúdo é chato? Uhum. Ela fica só, ai ah, gente, aí eu fui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, uhum. não sei o que. Você fala, nossa, mas eu já pulei 20 stories ela e ainda fala, ela tá se maquiando e falando da vida dela. Uhum. Então, assim, você vai aprender a fazer linha editorial, você vai aprender a se comunicar, é, distribuindo esse conteúdo, as pessoas vão se interessar por você, vai aprender a usar a fragilidade para te aproximar, vai aprender a como antecipar os seus erros, os seus defeitos, então tem a persuasão, tem a personalidade, tem a persuasão, vão vir de graça para quem. Aproveitar a anuidade do Novo Mercado. Vocês sabem, 12 vezes de R$ 79,90, os caras cobram R$ 5 mil para fazer um de vídeo. Tem 200 aulas, aula ao vivo, aula de Dá tráfego. Dá para comprar 2
1: de... quilos de arroz. Você
0: está louco. <risos> ainda, tem, ainda tem umas surpresinhas com esses arrozes aí da vida. Lara, eu queria. Olha, fiquei surpreso. Acabei de perceber ao vivo isso daqui que aconteceu. Já passou de uma hora de live, né? Provavelmente o Instagram desbloqueou a minha, o meu efeito de mais. O de, seu cheiro de, de mais de uma hora de live, porque não tinha me conferido ainda porque era só para as contas verificadas. Lara, eu queria agradecer muito sua presença. Eu vou ver Amém. o seguinte. É, eu não vou tomar mais seu tempo. Obrigado pela generosidade. Obrigado. Venham aqui almoçar. Você e o neto aqui. Vamos, tantos, não, tudo bem. comer vamos. com as crianças. Nós vamos, nós
1: vamos, nós Vai vamos. Um... Nós vamos, nós vamos.
0: Vai ser um prazer. Muito obrigada,
1: você. Icaro. Muito sucesso para você. para esse que começa agora. E conte comigo sempre o que precisar.
0: Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Obrigada, gente.
0: Seguinte... Eu vou ativar os comentários. Eu quero, eu quero saber o seguinte. A Betina tá aí? Putz, se a Betina estivesse aqui, seria, seria incrível. Porque ela passou, talvez, o maior processo de cancelamento público que eu lembro. Fora a Betina, eu não lembro. Você lembra alguém que foi essa proporção dos memes na TV e de todo esse tipo de coisa? Se a Betina estiver aí, eu vou convidar ela. Não sei que ela já tenha começado a tomar vinho também. Vamos falar, então... Olha a Carol, Carol, deixa eu chamar a Carol, deixa eu chamar a Carol Cantelli. Ah, ela não pode falar que não, ela não pode falar que não. Vamos ver se ela vai aceitar, vamos ver se ela vai aceitar, se ela falar, ah, estou de
2: pijama, ó.
0: Oh!
2: Ai, não acredito. Não, olha aqui, olha aqui, Icaro, peraí, deixa eu virar. Olha o tamanho do resumo dessa live. isso!
0: Agora, vamos lá, eu é um... Eu tenho essa
2: mania, né, de fazer resumo das lives que eu assisto, que eu gosto de acessar, né? Eu tenho, assim, o bloco de notas Ícaro, Pablo, Ítalo, enfim, tenho vários, eu vou anotando. Então, quando eu lembro de alguma coisa que você falou ou que eles falaram, eu falo, cara, peraí, que eu vou no meu bloco de notas, no Ícaro e vou... Aí falo, putz, ele falou isso aqui. Eu sou muito assim, senão a mim, me deixa. Você
0: que mora no Instagram... Você que mora no Instagram. Já foi cancelada e como é que foi?
2: Olha, é muito interessante porque que eu tava vendo. Eu até falei assim, cara, eu preciso gravar uma sequência de stories a também Betina, pra abordar isso. Ó, 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 a Betina
0: falou, tô aqui. Betina, se tiver ai, mundo... você se, quer que eu se saia, se então, teletra? Não não, 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 não. Se arruma aí, deixa o cabelinho arrumado. Eu vou te chamar. Vai, vamos lá. Conta. <risos> só. Eu vou tentar... Então, falar. Eu vou falar bem rápido. Não, não. Pode ficar tranquilo. Eu vou, pedir, eu vou pedir pras pessoas que já foram canceladas, dizerem como foi o que elas sentiram. Porque Sim. cada um reage de um jeito ao cancelamento.
2: Olha, Ícaro, eu nunca fui cancelada assim nessa proporção que vocês já foram, né? De ir pra meme, de ir pra esses, assim, Porque a minha vibe, eu sou muito... nem, Eu sou muito molecona, eu sou muito meninona. Eu trato a, a minha personalidade, é uma personalidade com outro viés, né? Eu vejo a característica e personalidade que você, o Ítalo, a Lara tem. E assim, eu não me identifico muito em alguns quesitos. Porque o meu, o meu instinto é muito mais de cuidado. O meu instinto é muito mais gentil, assim. Então eu sempre tento ter mais cuidado com as palavras. Até quando, às vezes, eu tento ser mais tipo, encarnar um pouco esse espírito, né? De tipo, cara, vou responder o que eu tô afim e foda-se. Eu até penso, putz, cara, tem criança que me segue, não sei se eu... Sabe, uma vez eu, fui... eu não tinha, eu não foi o cancelamento, mas uma hum. vez eu postei uma caixinha de perguntas fumando um charuto. E nossa, pra quê? Eu não fui parar em, em site de fofoca essas coisas, porque quem vai... eu não vou ser cancelada por isso. Mas eu recebi muito direct falando assim, nossa, imagina, você fala de Deus e como que você... Tá fumando charuto com umas coisas nada a ver. Eu falei, gente, como assim? Eu fumo eu vou... charuto. Eu não sou fumante de charuto, mas quando tenho, quando eu faço um evento, uma palestra, quando eu tô realmente muito feliz, eu fumo um charuto pra comemorar. Eu não sou fumante. Tipo. Eu falei, cara, pra mim é uma conquista, enfim. E aí eu, eu fiquei aqui canceladinha, assim.
0: Eu vou falar uma coisa. O coração da Carol é tão bom que ela nem guarda nas lembranças desses cancelamentos. Como eu te dizer, tem uma coisa que as pessoas fazem com você que me incomoda, porque eu gosto muito de você. As pessoas estão sempre usando a sua felicidade, a sua personalidade, o seu jeito para te desqualificar. Ah, mas Sim. você é muito criança. Ah, mas você faz muita brincadeira. Ah, mas você faz não sei o quê. E como é que você se sente? Por que, que essas pessoas, elas... Elas que dizem tanto que cada um tem que viver a própria vida, por que que elas estão sempre cerceando esse jeito que é seu? Não é um personagem. Você é assim. Não Sim. dá pra alguém ser assim 24 horas, pessoal. Com essa Carol, é impossível <risos> que seja um personagem. Então,
2: Ícaro, tá? eu até ia contar, eu até ia abordar esse assunto nos meus stories depois, porque eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso, né? Eu tava pensando, eu falei, cara, será que teve um momento da vida que eu fui cancelado e não fiquei sabendo, sei lá, enfim. É, mas é justamente sobre isso. Quando você estava falando sobre personalidade, né, persuasão, ou você, é, ou você é quente ou você é frio, você tem que ter esse lado, né? Você tem que aplicar esse seu lado da sua personalidade. Não tem como você ser aqui alguém que é sonso né, igual você falou. Realmente não tem. E por isso que eu me vi nessa situação. Eu falei, pronto, me encaixo aí. Eu não sou polêmica. Eu não sou assim. Eu não não, não, não é que eu não faço questão. Eu acredito que vocês também não façam questão de levantar polêmica, mas eu me poupo, sabe? assim Eu não faço questão de falar, putz, tô... se eu responder essa menina aqui desse jeito, eu sei que vai dar um. Eu evito, sabe? Eu não sou essa pessoa que curte é... dar brecha pra essas coisas. Eu, eu me resguardo disso.
0: Então, tá Eduardo, porque eu, que eu sou conhecia. assim. O Eduardo falou, conhecer conheci a Carol pessoalmente, é impossível que seja um personagem. É impossível! Eu tava, a gente estava em Miami, num hotel, esses hotéis Nossa! meio... Esses hotéis, <risos> esses hotéis meio... Não não, vou falar, não, não, vou falar das partes dessas, não podem ser faladas. <risos> eu vou falar só de uma parte engraçada. É, a gente estava no hotel em Miami, daqueles hotéis de rico, onde só tem Ferrari parada, uma coisa de maluco, né? E eu não sabia que eles botam todas as coisas, as bebidas, as garrafas, em cima, de um, <risos> em cima de um equipamento. E quando você tira a garrafa, eles já te cobram. Aí eu descobri. Alguém me disse, ó cara não mexe nessas garrafas aí, senão eles cobram. Quando eu fui lá no quarto da Carol... Tá tudo
2: tu eu tinha mexido não. um monte de coisa. Nossa, e depois foi cobrar, se ela, né?
0: Se ela não ficou brava nem com isso, não dá para desligar. Agora, Carol... Como é essa questão de não desligar nunca? Porque você deve ser a pessoa que mais usa o Instagram que eu já vi na minha vida.
4: Na
2: hora que você é... falou da... Não, oito horas é que era o, cantilho, é o que Eu já achei, de que Mas eu vou não. Uma... eu falar que são doce, pô, vai me então, cancelar, será? Não.
0: Você... Como é que você lida com essa sensação de que todo mundo é seu parente? Todo mundo tá dentro da sua casa? Todo mundo sabe o que você faz, o que você pensa, o que você come, onde você tá, onde você tá jantando, onde você tá de tá que cidade você tá... Como é que as pessoas que estão começando agora... É se preparam para essa ser público. É, hoje, por exemplo, é, domingo, a gente saiu para comprar uma comida, eu entrei no restaurante, o cara é rico de carvalho! Eu Falo puta, cara, eu tenho uma frase que eu falo sempre, eu falo, eu falei inclusive para o Simon, que é nosso diretor aqui, eu falo, eu me preparei para ser rico, mas não para ser famoso. Eu não, não uhum. queria isso, eu não queria esse negócio. Como é que se, qual é o preço que você paga por isso, Carol? Olha, só pra
2: finalizar o raciocínio da questão de, de ter a minha personalidade, né? E qual é a minha personalidade dentro disso tudo, né? Eu falei, eu, eu parei pra pensar. Durante a live eu falei, cara, qual é a minha personalidade então? Se o Ícaro tem essa, a Lara tem essa, o Ítalo tem essa, enfim. Falei, qual é a minha? Porque eu não sou uma pessoa morna, né? Eu falei, cara, qual é, qual é a... Qual é esse, esse, esse lado que eu não, não sou uma pessoa morna, porque eu tenho muito engajamento, tenho muita interação, eu tenho a minha comunidade, enfim, tem toda a geração Carol Cantelli. Enfim. eu falei, cara, qual será que é o ponto central que eu faço com que... Que nem você falou. Quando a pessoa ela é nichada, quando a pessoa ela tem personalidade, ela, as pessoas defendem ela. Então, até quando às vezes eu tô fazendo uma live, quando a gente abre live com os comentários abertos, a gente tá aqui disposto exposto a qualquer coisa que as pessoas comentem aqui. Pode estar tá me xingando, pode estar tá falando mal de mim, que a gente tá aqui, né? Então, assim, é, eu tenho alguns haters de estimação, mas... Eu parei pra pensar, eu falei, cara, como será que... Eu... E as pessoas começaram a me defender quando alguém começou a falar umas coisas. Eu falei, cara, não precisa me defender, galera. É isso aí, segue o baile, continua no conteúdo e tal. E eu parei pra pensar que foi justamente isso. Essa minha alegria, esse meu lado molecona, esse meu lado menina. Isso é meu, isso é natural meu. Eu já fiz até um, um, um perfil, hackeei a minha personalidade, né? E os meus caráteres. Eu sou 40% da Carol Cantelli. É comprovado que eu sou menina, que eu tenho esse lado... É infantil mesmo, mas é, ao mesmo tempo eu sou muito comprometida, eu sou, enfim, eu, empresária nata, empreendedora nata, construí o um império aqui nas redes sociais, só que ao mesmo tempo com esse meu lado. Então, é o mesmo, o mesmo motivo pela pelas pessoas me amarem, é o mesmo que elas me odeiam, que elas não uhum. gostam de mim. Então você sabe que eu sou assim, meus amigos sabem que eu sou assim, quem convive comigo sabe que eu sou assim 24 horas por dia, a não ser que em algum período específico aconteceu alguma coisa que me deixou para baixo, mas passa rápido. Quando meu evento foi cancelado esse ano, você lembra? Foi um momento assim que eu falei, cara, eu nunca entrei no Instagram chateada, chorando mal, mas eu vou ter que fazer, eu tenho que fazer esse vídeo, eu tava realmente arrasada. E é todo mundo mandando, -se, nossa senhora, Carol, não fica assim tal Eu falei, cara, eu tenho sim as pessoas que me amam, que me defendem, que estão comigo, que não abrem Mas é porque elas gostam do meu jeito e estão na mesma frequência que eu Elas se identificam com isso ou elas gostariam de ser assim Eu lembro que a gente fez uma live e você falou, cara, eu queria ser igual você, Carol Você acorda dançando, você cantando, pulando Cara, e eu, às vezes eu, eu não tenho esses momentos E eu, cara, poxa, eu acho legal isso Isso é realmente uma coisa minha e eu sempre fui assim, na minha vida, na faculdade, às vezes eu já chegava, né, tipo assim, causando, e isso é meu. E eu falei, cara, igualzinho vocês falaram, você tem que expor aqui suas fragilidades, a sua personalidade, porque uma hora ou outra, se, né, se a gente é cancelado por uma coisa ou outra, as pessoas já sabem, eu sou assim mesmo.
0: Você chegou a pensar em mudar o seu jeito ou não? Nunca?
2: No começo, eu não era eu mesma. No começo, eu tentava falar... Eu tenho um sotaque de falar porta. Eu, eu sou do interior, lá do Mato Grosso do Sul, Dourados. Então, eu falava assim, gente, olha essa porta. É, eu tentava não ser eu mesma. E eu tentava uhum. passar uma credibilidade que as pessoas, né? Por um padrão, fala, cara, arquiteta tem que ser, né? Tem que passar credibilidade, tem que ser séria e tal. E aí... Eu falei, cara, mas não vai rolar esse negócio. De uma hora, uma hora ou outra eu já tava falando, que lindo, que lindo, que lindo. Tava falando, cheiro um aninho pra cá, cheiro um aninho pra lá. Aí não deu, entendeu? O que eu quisesse não ia estar tá rolando, né? Carol... Cara, agora que eu tô vendo, eu tô horrorosa aí. Como que você faz isso que comigo isso? toda vez?
0: Que isso, Você Tá cara de rica. É...
2: Tá seguinte, vendo, gente? É você,
0: você começou isso daqui como a, uma profissional que trabalha com arquitetura, né? Com esse tipo de, com esse tipo de coisa. E aí, pouco a pouco, você começou a virar a influenciadora, a profissional que trabalha com influência. É, você sentiu que os profissionais da área tentaram te reduzir quando você com fazia certeza. essa transição? Eu quero que você fale sobre isso, porque muita gente por exemplo, advogados, médicos dentistas, eles morrem de medo Ai, agora você é blogueiro agora você é blogueirinha agora você é profissional de você é do Instagram, você sempre ah, tá agora só no Instagram, né? virou blogueiro mesmo é, é, e as pessoas têm medo e elas não tentam se comunicar aqui, perdem rios de dinheiro perdem Exato. rios de dinheiro porque quem se comunica aqui não deixa de ter agenda lotada porque tem medo de você chamar de blogueirinha. Médicas, médicas, conceituadas com conhecimento, com um monte de diplomas. Ai, eu fiz dois stories, mas as pessoas começaram a comentar, eu fiquei com medo, parei. Então, assim, como é que foi para você lidar com esse tipo de posição meio
2: preconceituosa? Assim? Olha, muito, muito pertinente você abordar esse assunto. Inclusive, quero mandar um beijo até pra, pra Cissa, que tá aqui, que ela é designer de interiores também, que entende né exatamente a nossa área específica, que é a área de arquitetura e design, que é uma área que hoje a gente já conseguiu mudar muita coisa. A gente já fez muita coisa pelo nosso nicho, a gente fez muita coisa pela nossa área. É, a gente transformou e ressignificou muito o compartilhar, o senso de união. Enfim, muitas com a Erika Queiroz está aqui também. E ela sabe do que eu estou falando. O que, que a gente passa diariamente por estar posicionada aqui. E, gente, é, eu vou te falar uma coisa, Icaro, Que eu nem sei se eu já falei aqui nas minhas na, nas lives. Enfim, eu não sei se eu lembro se eu já falei. Mas durante um período da minha vida, eu, ta, eu sofria tanto com esses julgamentos dos meus, com, do meus colegas, né? Tipo assim, ai, nossa, é, 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 existiu, existiu um termo assim, nossa, Carol é arquiteta de Instagram só. Ai, porque teve um momento da minha vida que eu realmente, eu, eu reduzi quase pra zero o número de projetos que eu tava fazendo. Porque eu tava colocando tanta energia no meu posicionamento, na minha marca aqui no Instagram, que eu queria que isso, porque isso aqui é o meio, né, Icaro Isso aqui é o meio. Então, assim, eu... Eu construí, tudo que eu construí aqui, todo esse relacionamento é porque, igual a Lara falou, eu sou apaixonada por isso aqui. Quando eu tô descansando, eu tô no Instagram. Quando eu quero relaxar, eu tô no Instagram. É o dia inteiro, eu adoro isso aqui, eu adoro. eu acabei descobrindo que eu gosto tanto quanto ou até mais do que a minha área específica, que é a arquitetura. Entende? Então, a energia que eu colocava aqui me dava um retorno e uma receita tão maior do que as minhas áreas de projeto, enfim, né, e, e, e demanda um tempo absurdo você parar para atender o cliente, de fazer projeto, enfim, que eu falei, cara, a energia que eu coloco no Instagram é tão menor do que a energia que eu coloco no projeto e a receita é tão maior, como assim, a conta não tá batendo? Aí eu comecei a falei, cara, eu preciso aí, quando eu tiver a ideia de fazer o primeiro Carol Me Treina, que foi quando daí foi você, foi o Joel, o Ítalo. Eu falei, cara, a galera da arquitetura, eles têm que entender que não é só de arquitetura que a gente vive, que não é só de projeto, que não é só de, ah, executivo, de planta, disso, disso aquilo. Que é, sim, de mentalidade, que é, sim, de amadurecimento, que é, sim, de marketing digital, que é, sim, de posicionamento. Enfim, por isso que eu levei todos vocês para falar e abordar como a viés de um outro olhar. Porque muitas pessoas sofrem com isso, Ítalo, de, às vezes, não, de de, de, tipo assim, de não assumir um talento Fala assim, cara, eu, eu, eu me dou bem com o Instagram, sou boa no Instagram, por que que, por que que eu tenho que dar ouvido às pessoas? Tipo, ai, cara, agora você vai largar a arquitetura, largar... eu ia abrir meu escritório por conta do que as pessoas me falavam. Eu falei, cara, eu preciso abrir meu escritório porque as pessoas falam, ai, não sei, não tenho escritório e tá. tal. Eu sofri tanto com esse período, mas é que nem a Lara falou, a gente aprende a lidar e eu assumi encarnei que, tipo, eu tenho vários talentos e eu estou... Manifestando os meus talentos Através do Instagram Então assim, eu falo que até Eu, falo, eu sou uma arquiteta estrategista Até coloquei no meu Instagram que eu sou estrategista Por quê? Porque tudo que eu fiz e construí Foi at através de estratégias para consolidar a minha marca Tanto que hoje, se você parar para pensar Você fala assim, Carol, mas você faz projeto ainda? Eu falo eu faço em collab com a Érica, que tá aqui, que é minha sócia, porque não, eu não consigo parar no escritório e ficar um dia inteiro só fazendo projeto, mas eu não consigo. Eu já fico, meu Deus do céu, eu quero gravar um story meu Deus do céu, eu quero gravar um negócio, fazer uns efeitos, fazer um negócio, colocar uns adesivos, desenhar não sei o quê. Então, eu, eu vivo isso muito, essa parte do, do marketing, da influência, e eu não consigo mais colocar tanta energia em produzir projeto, mas a gente faz a gente tá fazendo o projeto do Tiago Negro, do Paulo Marçal. fizemos do Ítalo, né? Tem algum outro ser humano aí, quem sabe que vamos estar tá fazendo também, não é mesmo? Então, estão é...
0: cobrando vocês estão cobrando 42 milhões para fazer esse projeto aqui assim, Ai, cara, tira esse escorpião do bolso, tem que, né? Tem que trabalhar três dias para conseguir pagar isso daí, meu. Eu
2: Ai, vou falar uma ó. Coisa. Faça ah. o cartão do novo mercado. Eu mas é isso, falar... se eu puder dar um conselho só pra. É, cara. É... Inclusive o Joel pediu pra eu falar sobre isso no Hora H, sobre talento e reconhecer seu talento e não dar ouvido às pessoas. Porque eu ouvi muito, muito das pessoas. Cara, não faz isso, não faz isso, não larga teu nicho, não, não deixa de falar de projeto, não deixa de falar de arquitetura, porque se é seu core, você domina, domina, tal. Eu falei assim, cara, mas eu fiz tanto, Ícaro pela nossa área, eu fiz tanto, eu fiz tanto, mas tanto, mas tanto, que eu fico assim, hoje eu me sinto confortável se eu não quiser mais falar sobre executivo, sobre projeto, porque eu já fiz demais, eu já fiz muito e eu treinei muita gente para fazer sobre isso, para mais... falar sobre projeto, para falar, entende?
0: O mais engraçado é assim, as pessoas que usam essa... As pessoas que usam esse argumento para tentar desqualificar um profissional, um advogado, um dentista, um médico, uma arquiteta, uma designer de interiores. É... Ah, você tá blogueirinha, ah, mas no Instagram. Ah, Carol, mas se. T... Olha essa frase, as 18.700 pessoas que estão aqui. Ah, Icaro, se todo mundo. É... Se todo mundo for para o Instagram, quem é que vai trabalhar no mundo real? Sempre tem essas. Do tipo, como se, todo mundo pudesse ser, como se todo mundo pudesse ser jogador de futebol. E aí, sabe o é. que é engraçado? Pe, peça para essas pessoas produzirem conteúdo por um mês. As pessoas acham que o Instagram é só pegar e, 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 e falar. As pessoas acham que o Instagram é só pegar a ah, câmera calma, e... Olha o Nigro aí! Olha o Thiago, Se o Nigro falasse... Ó, é, aquele é muito... O Nigro é muito rico. Nigro, me dá cinco minutos do teu tempo, cara, pra falar de cancelamento. O Nigro sofreu... Entra aí, eu vou sair dele. Um... O Nigro sofreu um dos processos de cancelamento mais cruéis que eu já vi na vida. Foi. E,
2: quando, você... Você... e quando aconteceu isso que a Lara falou, de, de a gente entrar na frente, né? Pô, ó, nossa, é porque... — Assim, existe muito isso, né? É, eu postei quando foi com o Ítalo, postei quando foi com o Nigro, eu falei, cara, a gente tem que tomar a frente, a gente tem... Eu vou postar agora que acabar esse... a nossa live, enfim, eu tava até me preparando, falei, cara, eu vou fazer uma live pra... pra falar de tudo que aconteceu com você, porque realmente a gente tem que estar junto, a gente, a gente forma, né, uma... que ela falou, nossos semelhantes, e a gente tem que estar junto, porque eu não sei o dia de amanhã, não sei se um dia eu vou ser cancelado por isso, por aquilo, por alguma injustiça, né? E, cara, não é que, assim, ninguém me deve nada, mas, cara, se eu puder de alguma forma, sabe apenas, é, tipo assim, cara, eu tô junto, cara, vocês não sabem o que vocês estão falando, sabe, tipo, dói na gente, né, Ícaro? Dói. Quando foi com o Negro, quando foi com o Ícaro, dói, dói. Todas as vezes tem gente que ainda fala, ai, você segue o Ícaro, eu falo, sigo, e vou continuar seguindo, já deixei de ser amigo de muita gente, por causa do povo. Ave Maria, nossa, eu não aguento. Carol Mas viu, enfim, muito olha, obrigado. muito obrigada.
0: Muito obrigado pela presença de você, sabe que eu gosto muito de você e também tenho muito a agradecer você foi uma das pessoas junto com a Lara, junto com o Joel, junto com o Nigro, pessoas que contribuíram para esse perfil chegar a esse monte de gente. Não existiria o Ícaro se não fosse a sua generosidade também. Muito obrigado. Continue sendo essa pessoa que vive no Instagram.
2: <risos> que mora no Instagram. Obrigada. Tchau. Beijo
0: tchau. pra vocês. Tchau. <risos> Vamos lá. Será que a Betina tá aí? Ela falou alguma coisa do cabelo dela, né? Putz, a Betina precisa... Ela falou que ia sair? Você falou Bob Liz, eu acho que é bem Biliz. <risos> Escritório só com homem, ela tava de Bob Liz. <risos> de Bob Liz. Você falou pra 20 mil pessoas Bob Liz. Cadê a... <risos> Cadê a Betina? Tá, a Betina tá aí? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha ela aqui, ó. a Betina tá dando risada. Tá de Bob Liz. Vamos ver. Vamos ver se ela vai aceitar. Olha, tô
4: morrendo. Eu tô... Você Gente, tá de eu estou. Tô com Babyliss e colocando comida pra Bex não atrapalhar a nossa conversa. Peraí.
0: <risos> Betina, que está de Bob Liz, Ah, lá, agora vocês vão... Uh, eu... Cara, eu... o que eu mais Ica. gosto da internet é isso. Oi.
4: Olha como a vida ensina, né? Eu estava assistindo a live de vocês inteirinha e aí vocês começaram... E aí a Lara falou, ai, porque duvido que as pessoas não se importam com os comentários. Eu conheço só, falou que você conhece alguém que realmente não se importa, e ela duvidou. E eu assim, né? Eu não me importo. Aí continuei assistindo a live, e choveu de gente mandando no WhatsApp. O Ricardo tá te chamando, não sei o quê. O que, que eu estava fazendo? Brigando com o povo nos meus comentários, Iiii. me incomodando... <risos> Eu fiz um post de imóvel físico contra é, fundos imobiliários e estava discutindo com corretores de imóveis. Olha hum. só que inteligente da minha parte.
0: Aí você joga, aí você joga fora você joga fora a diversificação, você joga fora a liquidez, você joga fora o acesso, você joga fora o menor ticket de entrada, porque os caras querem vender imóvel mesmo. Obrigada, obrigada. <risos> Betina, é, primeiro que é um prazer falar com você pela primeira vez, assim, em vídeo, Para, né? Cara, só... a gente
4: tem que fazer uma live, né? Porque, assim, eu queria falar sobre 10 mil coisas. Eu fui ouvindo vocês fazendo Babyliss de amanhã, né? E eu, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, é isso aqui. Eu fui comentando junto. Tem muita coisa legal que vocês você falaram. Vai, Parabéns por isso.
0: Você vai gravar vídeo de vendas amanhã? Propaganda? Ah, na todo Empiric? dia,
4: né? Todo, todo dia. Hoje
0: quando já foram vários Empiricus,
4: anúncios. Quando eu... Quando,
0: eu entrei, quando eu entrei na Empíricos eu entrei duas vezes. Uma falar com o Felipe, uma falar com o Beto. E tem um, um quadro numa das salas, o disparo o momento mais importante do dia. Eu falei, essa empresa faz CTA todo dia ali eu entendi qual era o DNA da Empíricos hoje eu não sei se você sabe né mas o pessoal tentou me cancelar fazer um mini cancelamentozinho então, aí então
4: eu entrei nessa live eu não sabia disso
0: uhum, foi depois eu, o que eu vou que aconteceu. te depois, depois eu te conta. falo os nomes assim das pessoas eu não quero falar nome porque a gente já fez ah não eu já
4: entendi eu já entendi colocar todo mundo eu já entendi pixel. a mesma pessoa me cancelou também viu
0: é, dá. Mesmo? é mesmo não uh -huh. dá, né? é difícil não dá é... E aí, no meio desse assunto, me veio a ideia. Eu tava aqui falando. Só pra, só pra
4: concluir, essa mesma pessoa fez um vídeo me cancelando, falando que no mercado, pra alguém ganhar, outra pessoa tem que estar perdendo. Então, uma eu pessoa que isso. já faz esse comentário, né?
0: Eu que vi legal. isso, eu vi no Não estuda o mínimo. Esse é o problema. É. Não estuda o mínimo. As pessoas acabam o. o, o meu amigo Simon ele fala que a gente lê os livros que querem validar a nossa tese. Então a gente tem uma posição, lê só livros sobre aquilo, ignora todo o resto e acha que só porque nós conhecemos sobre um assunto a gente entende sobre os outros. estava então, falando com a Lara, estava feliz da vida, depois entrou a Carol, e aí no meio dessa conversa me veio a ideia. Eu falei, deixa eu conversar com as pessoas que passaram por isso. E a Betina, quando eu falo a Betina, não é você e sim a Betina que todos nós vimos nos anúncios, você que foi, a, talvez, o caso que eu, como comunicador, o mais caso de cabada, cancelamento né? mais rápido, mais violento, mais midiático, foi pra TV em 48 horas. Como é que aconteceu <risos> isso? Você consegue explicar como é que aconteceu isso? Como foi é que planejado? Aconteceu? Foi planejado?
4: Não, eu já tinha gravado 10 mil anúncios antes daquele. Aquele foi só mais um. É... Putz. Contar, assim, mais ou menos o que, como foi o meu processo
0: interno? Como é que você se sentiu? Como é que... Você pensou em insistir, em parar de aparecer na frente da câmera? Seus familiares ficaram assustados? Como é que foi esse processo?
4: Os dois primeiros dias, tipo, o anúncio foi ao ar numa terça-feira. Aí tem aquele tempo pro, a... pro anúncio engatar, né? E, de fato, ele começar... A rodar também com engajamento Não só com o dinheiro que a gente coloca As pessoas acham que a gente colocou uma baita grana naquele anúncio Mas não, foram as próprias pessoas Que fizeram ele rodar pra caramba Então dois dias ali Quinta-feira, na quinta-feira à noite Começou E foi bem aquilo que vocês comentaram Um Instagram
0: a dinâmica Comentando
4: é e difamando E aí na sexta-feira eu acordei Com a minha, a minha história em, em todas as Capas de jornais e revistas. E essa sexta-feira foi um dia assim, meio tipo de choque. Eu não. Eu não sei te dizer o que eu senti, assim. Foi bem. Eu fiquei bem. Assim, sentimento neutro. Eu não sei falar. O que é um que eu choque
0: inercial, né? Você só vê acontecendo. É. Você vai vendo acontecendo, você vai vendo.
4: É, você não consegue ter muita dimensão. Hoje em dia, você consegue fazer um zoom out. E entender muito melhor a situação, olhar os períodos, o que, que eu aprendi em cada período, mas no momento é uma coisa louca. Inclusive, na sexta-feira, meus pais nem sabiam. Eu moro aqui em São Paulo, meus pais uhum. moram lá no sul, a gente é aquela coisa. Você fala um bom dia, boa noite é, todo dia, mas você não conversa. Enfim, no sábado eu acordei com um tio meu, num grupo de família, me xingando. Aí, Olha o
0: cancelamento e... familiar que nós falamos.
4: Aí que o negócio pegou pra mim. Sábado e domingo foram os piores dias. É, foi, foram dias, assim, que minha família começou a ser exposta. Porque aí sai a notícia na sexta-feira. No sábado e no domingo, as pessoas, os canais começam a vasculhar a vida para noticiar algo a mais. Né? A notícia já foi. Aí começa a entrar e enraizar. O que, que eles encontram para fazer a chamada diferente, né? A novidade a respeito da menina que aconteceu isso ontem. E aí, em, em relação a esse tio, assim, a... dane-se, mas começou a me, me incomodar quando, de fato, começaram a basculhar a história da, do meu núcleo familiar, né? Do meu pai e da minha mãe.
0: E, e você, isso... você viveu mais do que um cancelamento. Quando você chegou nessa última fase, que é a fase do assassinato de reputação, as pessoas começam a vasculhar. Vascular, se teu pai tem, deve imposto de renda, os caras querem destruir você.
4: Ícaro, e é muito engraçado, porque assim, aí eu comecei a ficar preocupada com essa coisa dos meus pais. Meu pai me ligou e é uma, é uma, foi uma conversa assim, que eu nunca vou esquecer na vida. A primeira frase que meu pai falou foi assim, você pode cometer qualquer erro, mas você nunca pode trair sua alma. Cara, ele falou isso pra mim, pronto, acabou, Foi depois de 72 horas foi o momento que eu consegui dormir. Porque assim, estava sendo completamente tirada de contexto, mentiras estavam sendo criadas, do tipo assim, cara, o meu pai foi pintado como o bilionário shake lá da... da
0: da enfim e, e quem aí... vê os stories com a sua família vê uma dinâmica completamente diferente, uma dinâmica de família junta, unida, simples que faz brincadeira completamente. Eu quando vi o seu pai era tipo, ela é filha de um grande industrial, eu falo ah, uhum. cara mesmo de ser filha de um grande industrial. Você vê como a gente vai deformando a visão mesmo.
4: Então e sabe o que é engraçado é, saiu lá a notícia né? o Que o meu pai tinha três empresas Gente, a empresa De Timbó, que todo mundo fala Da minha família, meu pai não tem nem 10% A empresa tá sem dar lucro Há não sei quantos anos Sabe? Tipo assim, então você chegou, a chegou A outra família ficar... é a Holding Familiar Em que a gente fez o, lá as coisas para Fazer a sucessão Mas assim, não é uma empresa que tem alguma atividade Que dá dinheiro E a outra... É a consultoria que meu pai presta, que é a atividade principal dele. Então, assim, como as coisas são loucas. E aí, vamos mais fundo, porque a gente está falando aqui de uma coisa que é verídica. Meu pai tinha três CNPJs e aí criaram ali o contexto. Vamos para uma coisa pior que aconteceu comigo, que foi grandes veículos colocarem, entre aspas, coisas que eu nunca falei na minha vida. Vocês têm noção do que é entrar numa sala para receber um jornalista... Bater um puta, puta papo, eu saí das primeiras entrevistas, cara, arrasei. Defendi Gente, meu
0: ponto, tudo. vão me conhecer, vão entender minha visão, meu ponto minha de minha missão
4: vida. de vida, mudou tudo a partir de agora. Aí meu a manchete é tipo entre aspas, coisas que eu nunca falei na minha vida. Você tem noção? Isso é muito grave. Então assim, voltando, né, a história sábado e domingo foram dias muito chocantes, aí eu tive essa conversa com meu pai, e aí o que, que eu pensei, né? Cara, acontece o que acontecer, isso aqui já foi longe demais, eu não sei onde mais pode chegar, mas eu só tenho uma coisa para fazer, é me provar no tempo, né? A verdade é filha do tempo, então daqui para frente eu vou ter que mostrar não só que essa historinha que eu contei do meu patrimônio é verdade, mas qual a missão que eu tenho, qual que é o meu trabalho, o que, que eu tô, por que, que eu gravei esse vídeo, qual que é a minha intenção com você? E aí foi o que eu... Já faz um ano e meio que isso aconteceu, né? Foi em março do ano passado. A Bex está subindo na mesa para pegar a carne. E aí... <risos> isso foi em março do ano passado. E aí, assim, isso... Inclusive, o segundo semestre... Vazou um pouco aí. O segundo semestre do ano passado, assim, eu fiquei doente mais de três vezes por mês porque eu estava trabalhando que nem uma louca. E foi quando eu criei a sua Jornada Milionária, que é meu curso da Antes que hoje já tem mais de 20 mil... É, 20 alunos então, assim, agora eu tô começando a colher os frutos daquilo que eu me propus quando tudo aconteceu que é me provar e entregar algo de fato bom para aquelas pessoas que naquele momento me deram um voto de confiança e acreditarem em mim e assim, também tem muita gente que chega hoje e fala, é, não acreditei cheguei aqui e agora vejo que realmente eu tava errado de discordar, enfim então...
0: Eu acho que um grande, eu acho que um grande, um grande antídoto para tudo isso que você viveu foi quando você colocou esse seu produto por um preço. Você sabe que eu gosto de produto de preço barato, né? O novo mercado é R$ 79,00. Quando você botou seu, assim, era o que? Era R$ 50,00? Era o que? Quanto que era?
4: É R$ por mês, por 12 meses, porque ele tem um acompanhamento de uma série de empíricos por 12
0: meses, ou R$ 57,00 a lista, né? E aí, agora, qual é o motivo, entendeu? Então, assim, eu acho que esse foi um grande antídoto. Eu tenho quatro perguntas que você pode responder rapidamente. Parece muita coisa, mas não é. Primeiro, você chegou a pensar em desistir ou não aparecer? Segundo, você falou que chegou a ficar Calma, em... Não
4: senão eu vou esquecer.
0: Tá. Chegou a pensar em desistir? Eu acho
4: que não.
0: Não. Acho Segunda, eu... Segunda pergunta.
4: Tá. Também? Posso falar um negócio? Ao contrário de você, é, o meu, assim, o que me dá dinheiro não é estar aqui no Instagram, tipo, eu falar isso até, mas as pessoas não vai acreditar e tudo bem, tudo bem com isso,
1: mas
4: a, a, ao contrário também do que as meninas antes falaram, é, é nossa, a
0: Beck tá causando aqui. Eu vou falar só porque é. tem 19 mil pessoas aqui, mas ninguém vai saber. Ela é sócia da Empírico, né, gente? Então o Instagram é só. O Instagram é só um perfume aqui.
4: Então, não, nem é por isso. Mas assim, <risos> o Instagram, eu, eu juro que eu me dou muito mais. É muito mais. Ai, eu não queria falar isso. Você gosta disso daqui? Você
0: gosta coisa? disso daqui?
4: As pessoas não vão acreditar, não, não é nem isso. Eu acho que o Instagram é muito mais a minha parte altruísta. Hum. Do que por dinheiro Porque uhum. o que me dá dinheiro não é isso aqui Então eu gosto E eu tenho a liberdade, portanto Por não ser a minha principal fonte de receita Eu tenho a liberdade de quando eu não tô afim Sair
0: E você de fica, até agora, você tem, tem o tempo que você posta bem pouco, né?
4: É, às vezes eu não posto Ou agora feriado Fui viajar com meus amigos, desliguei Coloquei o celular no modo avião e só liguei de novo na segunda-feira. Então, assim, eu me permito esse, viver esses momentos diferentes por não ser a minha principal fonte de receita.
0: Aí vem a segunda pergunta. As pessoas ainda te reconhecem como a Betina do vídeo? Você entra no Uber, você tá na rua, as pessoas reconhecem a Betina do vídeo ou é a Betina?
4: Primeiro que meu Uber não é Betina, né, meu nome. É Bruna. Da. Ah. <risos> Justamente para não acontecer isso Ah, acontece Ricardo, acontece Não muito que nem no começo, né? Mas acontece, eu acho que eu mudei é, Todo mundo que assim depois, Às vezes acontece muito De eu estar conversando com a pessoa E aí ela, ah, é você Aí a pessoa fala, nossa, você mudou muito Você emagreceu, você tá mais morena Enfim é, Eu acho que assim Nossa, Bex, calma eu acho que, assim, quando as pessoas... É... Nossa, eu perdi o que eu ia falar. Eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas, ficaram sabendo da minha história, mas meio que já esqueceu, sabe? Então, quando, ela... quando acontece de vir a cabeça, tipo, nossa, ela é a Betina? A maioria das pessoas sabe. Então, eu tô num grupo em que tal pessoa fala, meu, ela é a Betina, você não reconheceu? quase que 100% das pessoas vai falar assim, hum, é a Betina. Mas reconhecer mais ou menos.
0: Terceira pergunta. Você, qual foi o maior aprendizado nesse processo todo, nessa via crucis mesmo? É,
4: acho que o maior aprendizado é uma coisa que eu falei desde o início, mas que talvez eu só tenha incorporado de fato, e eu só acredito fato agora, que é o mundo é dos fazedores. Então, assim, na maioria das vezes, quem está falando de mim não fez metade do que eu fiz. E falando isso com toda a humildade do mundo, é, tem pessoas que estão no começo e vão realizar muitas coisas, e tem pessoas que nunca vão realizar nada. E elas são... A gente, acho que a gente tem os fazedores e a gente tem os destruidores, né? Então... É, acredito que o maior aprendizado é, de fato, ter vivenciado que se eu fizer acontecer e se eu fizer todos os dias tentar 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 errar 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 isso no longo prazo vai me trazer sucesso vai me deixar feliz vai contribuir para o meu propósito então essa eu acho que é a base da minha vida o mundo é dos fazedores
0: quando você quando você passou por esse processo todo e aí enfim ele acabou e você se sentiu mais tranquilo. Você tem medo ou teve medo ou pensou, será que acontece de novo? Você pensou que nunca mais vão me esquecer? Isso vai ficar para sempre me manchando e lembrando? É, ou não? Ou botou uma pedra, seguiu, esqueceu e acabou? Isso ainda te incomoda?
4: Não. Mas eu acho que também por é, ter reconhecido é, um erro de comunicação. Eu não acho que, que, que o que eu fiz e o que eu falei foi 100% correto. Eu acho que poderia ter sido falado de forma diferente, apesar de também achar que foi tirado de contexto, que tiveram certas injustiças. Eu reconheço o erro de comunicação. É, acabei de receber aqui mensagem da minha dentista, que inclusive é sua aluna.
0: Né? É, <risos> Manda é, um abraço para ela.
4: Apesar de reconhecer o... Nossa, aí, cara, eu tô com um problema de memória. O que você pergunta, eu já em...
0: O que eu perguntei é: como é que você conseguiu ah. perder tanto peso tomando vinho todo dia?
4: <risos> Os meus problemas de memória, né? O semestre tomando. É, eu... Como eu reconheço que tiveram erros, eu mudei a minha comunicação. Também, depois disso, eu me tornei sócia de químicos, quando você se torna sócio de um. Então, você está falando em nome de todos, você não está mais simplesmente sozinho na internet. Então, hoje, qualquer coisa que eu posso, eu penso mais algumas vezes. Então, eu acredito que isso contribua para eu sentir que talvez a chance de. Primeiro, que assim, a chance de acontecer da forma como aconteceu é nula, Sim. porque a gente está falando de um evento super extremo. Mas eu acho que com a mudança da minha postura, com, a, com o meu amadurecimento, é, com a mudança na minha comunicação, eu não tenho medo e eu acho que não vai acontecer nada sequer parecido.
0: Eu já te usei como exemplo em algumas aulas e em um dos exemplos que eu usei foi como me impressionou como você era nova e tinha passado por tudo aquilo. Né? Por causa da empírica, depois da sociedade, depois trabalha nisso. Quando eu falei... Você muito polivalente, você aparece bem vídeo, você fala bem, lê bem template, faz copywriting, faz as cartas de vendas todas, os roteiros todos, e tão nova. As meninas que se espelham na Betina, ou em tudo isso que a Betina fez tão cedo, e que tem medo às vezes de aparecer e serem canceladas e botarem a imagem, que, que você que conselho você daria para elas?
4: Cara, é basicamente a minha segunda resposta, né? Que só vai ser criticado, só vai ser cancelado quem se expõe, quem faz alguma coisa de fato. Então, eu admiro muito mais uma pessoa que faz algo, que erra, que é criticado, que tem pessoas que sempre vão discordar daquela pessoa que é a pessoa que fica no sofá sem fazer nada, esperando a vida acontecer. Então... O meu conselho é, faça, comece, pega o celular, grava, descobre qual que é o teu propósito. E o mais importante, eu falo disso, né? Você até tocou no ponto de eu fazer anúncio, escrever anúncio, escrever e-mail, escrever carta de vendas, gravar a carta de vendas, ser o produto, ser a ponta final, ter o meu curso. E eu acho que eu não faria isso bem em nenhuma, em nenhum outro nicho. Eu, até, inclusive, o meu chefe, o Beto, ele tem um curso de copy e eu não presto para ensinar copy, apesar de ter resultados muito bons como copywriter. Por quê? Porque o meu propósito não é copywriter, meu propósito uhum. é educação financeira. Então, eu enxergo muito assim... Eu só tenho um sucesso mínimo com tudo que eu faço porque tá muito colado no meu propósito e eu acredito muito em cada frase que eu falo, mesmo que eu tiver errada. E assim, já aceitei que em vários momentos da vida eu vou estar errada, porque eu tô aqui todo dia falando alguma coisa. Cara.
0: Todo é o que eu falei, produz 80 coisa. stories por dia, todo dia, alguns todo, serão errados. Você
4: vai errar, e só erra quem faz. Então, assim, primeiro conselho, faça e segundo conselho, faça com propósito. Que assim, eu acho que esse é o grande motivo de tudo que deu certo na minha vida. Quando e, depois, você vive... quando... e depois, quando acontecer, vai ter gente que vai falar que foi sorte. E, cara, tudo bem, que olha de fora foi sorte. Mas sorte não é ficar, repito, sentado ali no sofá. Sorte é todo dia acordar, se esforço, esforço, esforço. Errar, errar, errar e aumentar a sua probabilidade de ser acometido pela sorte. Então, faça a que você vai errar, que você vai ser criticado. O sucesso está atrelado a isso e tem um grande propósito, um propósito nobre atrelado à sua atividade que você decidir exercer por aqui.
0: Uma coisa muito interessante quando você dividiu as pessoas em fazedores e aqueles que são os destruidores, né? É, é, é engraçado porque, independentemente do nicho que você trabalha, se você é do mercado financeiro, se você é de marketing, se é médico, nutricionista, os fazedores entendem imediatamente um erro de outros fazedores. Quando eu vejo alguém que soltou um tweet ou um, um story meio nada a ver... Primeira coisa que eu penso é, puta esse cara deve estar tá cansado. Nossa, esse cara já fez 50 desses. Caramba, esse cara tá há quatro dias em lançamento. Meu Deus, esse cara tá no último dia de um carrinho. Caramba, esse cara teve um problema. Os fazedores tendem, quando houve aquela polêmica do, do Primo Rico, quando tem aquelas polêmicas da Lara, é, a primeira coisa que você pensa é, nossa, mas a mídia, ela também... Eles estão atrás do bait, né? E é engraçado, o destruidor, ele nunca vai te dar um milímetro, um segundo, um milésimo de ouvidos. Ele, ele te condena imediatamente. É Uma característica do cara que não faz nada é condenar todo mundo. Eu não preciso saber que o tio que falou mal de você não é um cara com sucesso como você tem. Porque é característica do cara que não construiu sentenciar todo mundo. E eu acho uhum. que isso é bem interessante.
4: Isso tem até a ver com o nível de felicidade, satisfação que um fazedor tem na vida, né? Assim, eu não acho que você nasce sendo um fazedor ou um destruidor. Eu acho que talvez na vida, eu, já, eu quando era adolescente, talvez eu tenha sido uma destruidora, simplesmente porque eu não tinha propósito, eu não fazia nada da minha vida, eu não tinha conquistado nada, e aí eu tinha tempo de sobra. Hoje em dia, cara, assim... Eu não consigo lembrar a última vez que eu fui em algum perfil comentar, ah. mesmo que de forma respeitosa, discordando da pessoa. Assim.
0: Você já fez um story sobre isso e eu vi. Eu não lembro a última vez que eu fui falar mal de alguém. No... Eu acho uma coisa tão bizarra você é ir, ir lá no feliz, perfil a gente de tem alguém. Tanto
4: pra, usufruir, pra que eu vou pegar meu fazer isso, eu não ganho nada com isso eu não tenho vontade eu acho que esse é o, isso é o mais interessante, eu não tenho vontade de ficar eu não tenho vontade de diminuir não, eu tenho vontade de aplaudir eu acho que eu só cheguei nesse ponto porque eu estou feliz comigo mesma então, juro pra você eu acabei de falar que eu tava discutindo com as pessoas lá no meu lugar. mas juro pra você assim, na maioria das vezes quando chega um comentário para mim, eu sinto dó da pessoa. Ontem eu fiz uma live beneficente, que quem doasse a partir de 30 para uma instituição de educação, é, que está financiando a internet agora para as pessoas que estão sem estudar na pandemia, iam ganhar de presente, de presente jornada. Tem recadou 20 mil reais, quase 12 mil, a empírica dobrou. Enfim, um pouquinho mais de 20 mil reais. E hoje eu recebi uma mensagem de uma mulher.
0: Mulher? Eu tenho certeza que absoluta pessoa... que as pessoas que mais te atacam são mulheres. Absoluta.
4: Uhum. Uhum. É, de uma mulher falando assim... Nossa, você já tem mais de 20 mil alunos na sua jornada milionária. Agora deu, né? De... E por quê? Porque eu fiz um post falando que a gente arrecadou 20 mil reais e que temos é, 20 mil alunos na sua jornada milionária. Ou seja, ela viu o post da Live Beneficente. E aí ela comentou, você já tem 20 mil alunos na sua jornada milionária e continua com esse excesso de anúncios no YouTube? Quanta ganância? Em quantos níveis isso está errado? Minha filha, ganância? Acabei de trocar 20 mil reais de receita para doar para uma, uma, um projeto beneficente. Outra coisa, queridos, quem ainda não entendeu que você só está assistindo seu videozinho no YouTube porque tem empresas financiando com esses anúncios. Então, assim, quanto mais aparece empírico para vocês, significa que mais empírico está financiando seu videozinho e fazendo com que o YouTube exista.
0: Bom, e que inclusive assim. esses programas de apoio aos produtores de conteúdo do Youtube, incentivos a Youtubers, programas de formação as escolas do Youtube gratuitas, online, os espaços de criadores, tudo isso é financiado por patrocinador Tcharam. as pessoas esquecem isso, né? As pessoas acham que as coisas são de graça. E tem outro ponto também, né? As pessoas falam, ai, quanta ganância. Teve até uma deputada, uma política que pegou um, um faturamento trimestral ou semestral da Apple e falou imagine se tudo isso fosse dividido para os pobres e não sei o que. Essas pessoas, elas acham que as empresas enriquecem roubando e não oferecendo ah. algo que o consumidor avalia como mais valioso do que o dinheiro que elas estão pedindo. As pessoas falam, ai, o iPhone você está comprando, cara.
4: E principalmente falando dessa, das empresas mais lucrativas do mundo, né? As empresas de tecnologia. Cara, o que elas contribuíram para a humanidade é exponencial. É muito maior do que o lucro que elas têm. Então, assim, é, é, acho que é ignorância mesmo.
0: Imagina só, vou citar, a, a gente deve pensar em Instagram, Facebook. Vamos pensar da forma mais simples possível. A quantidade de micronegócios que rodam no Brasil, na China, na Índia pelo WhatsApp. O WhatsApp, ele eliminou o rádio, eliminou o, o telefone, eliminou o scanner, eliminou... Você toca o seu negócio, um pequeno negócio, só pelo WhatsApp, que é dado de graça. Nem anúncio roda lá. As pessoas não são capazes sequer de dimensionar a riqueza. Por exemplo, eu fui subir meus anúncios, eu peguei tudo no meu celular, joguei no Drive, o editor de vídeo já pegou, eu falei, meu Deus, quanto vale uma empresa dessa? Olha a quantidade de problemas resolvidos tem nada a ser cobrado. As pessoas elas têm essa dificuldade mesmo. Aí caridade, ganância. Ela, ela, espera, ela espera que você estacione, mas ela não espera que a humanidade estacione. Ela quer o celular atualizado, ela quer o telefone, a, a televisão nova, ela quer a internet mais rápida. Quando é que essas coisas existiriam sem a ganância dela?
4: Não, e outra, né? É, exatamente. As pessoas também não têm o um comparativo do quanto... É, o mundo está mais rico hoje em dia. As pessoas ficam focando na desigualdade, mas elas não têm noção de que um, uma pessoa considerada rica 100 assim, anos atrás tinha problemas que hoje um pobre não tem.
0: Não tinha certa para está mal.
4: muito mais rico. Exatamente. Então, assim. É, é. Acho que é ler e exercer e, e exercitar o passo
0: para próximo. <risos> Betina, muito obrigado. Eu sei que Adorei. você está olhando a Bex, eu sei que você está com Bob Liz no cabelo, eu sei que você tem vídeo amanhã. Foi um prazer falar com você pela primeira muito vez bom. em vídeo, com tanta gente, acho que o pessoal gostou, foi um dos casos mais emblemáticos. Eu não sabia a história mais profundamente, perceber que até chegou a questões familiares. Eu acho que o cancelamento familiar, ele ainda é pouco abordado, porque é um meio que um tabu, mas a maioria dos influenciadores foram cancelados familiarmente talvez um dia o ambiente esteja maduro para falar sobre isso foi um prazer receber você só pra muito não obrigada aqui,
4: só para um complemento eu falo pouco né o meu núcleo familiar meu pai minha mãe meu irmão assim não tenho nem como explicar o quanto foi importante o que eles sempre me apoiaram inclusive, uma pessoa muito especial que também tá assistindo sua live, também veio me avisar é, que você tinha me chamado, que não é família de sangue, mas é família agregada. Foi uma das pessoas que mais me apoiou. Então, Lívia, assim, você tem todo o meu amor, toda a minha gratidão. Você também foi muito importante nesse momento que eu vivi.
0: Olha, olha outra característica. Eu comecei essa live agradecendo a Lara aí veio a Carol, eu agradeci a ela você tá aqui, você agradeceu a Lívia Essa, esse estar grato com as pessoas é outra característica também de quem tá fazendo as coisas, é engraçado e como é difícil ver isso nessas outras pessoas eles nunca estão gratos, eles estão sempre defendendo o pouco que eles têm, eles estão sempre os outros são todos concorrentes, os outros são todos ruins os outros são todos... é uma característica dessa turma, mas é isso aí eles vão continuar cancelando, a gente vai continuar crescendo Betina, obrigado obrigada pela presença obrigada de vocês obrigada você
4: se
0: quiser bater um papo por mais tempo, estou disponível. Vai ser um prazer. Bom descanso.
4: Adorei. Beijo.
0: Tchau. Vamos voltar aos comentários aqui. Pessoal, não tira os comentários. Tira sim, senão vocês não prestam atenção no conteúdo e vocês ficam fazendo só fofoca. É isso que vocês ficam fazendo. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. sobre. Deixa eu falar sobre a promoção do cancelamento. né? Novo Mercado como eu falo para vocês, é a escola de negócios digitais mais completa do mercado. Não tem ninguém que te dá 200 aulas, aula ao vivo, que trabalha com todos os elementos do marketing digital, que fala de copywriting, marketing digital, vendas, tráfego. No tráfego a gente fala de Google, hoje a gente fala de Facebook. É, eu queria que o Ryan, tá aí. Alguém, manda, alguém manda um aviãozinho para o aí para ver se ele aparece. Ele que já foi cancelado mais de 700 vezes na mesma semana. Não sei se eu vou ter bateria do celular também para isso. É, o, negro, o negro não tá aqui mais né Infelizmente, se o negro tivesse seria Seria muito bom, mas acho que ele dorme muito cedo Também, eu acho que a questão Do sono para ele, ele, ele acorda Ele acorda Ele acorda muito cedo Três é, horas da manhã, quatro horas da manhã Ele já deve estar dormindo é, Pessoal, o cancelamento vai ser o seguinte Você vai ter um ano de um novo mercado dentro desse um ano de novo mercado, você tem todas as aulas quarta feiras você tem acesso ao nosso grupo de networking, você tem acesso às aulas gravadas, você tem acesso aos nossos novos formatos, tipo podcast, pitstop, que são as aulas de 15 minutos. A gente está pegando as aulas. Ah, e que as aulas do novo mercado são muito grandes. A gente está pegando as aulas, resumindo para versões de 15 minutos. Se você gosta das aulas grandes, você vê as aulas grandes. Se você acha se você gosta das aulas pequenininhas, você assiste as aulas pequenininhas. A gente está entrando com o módulo escola de tráfego. Ai, cara, eu queria que o Novo Mercado falasse de tráfego, fala pouco de tráfego. Agora nós falamos e nós vamos ter duas masterclasses. Nesse estilo que vocês estão vendo aqui. Eu vou fazer os slides, me preparar legal. Esses livros que eu citei no início da live, eu vou falar com mais calma, eu vou falar com mais detalhes, então eu vou trabalhar melhor esses conceitos. E nós vamos falar sobre... Construção de personalidade, construção de personalidade e construção da sua capacidade de persuasão. Como convencer as pessoas, engajar com elas, criar linha editorial, como falar bem também é importante, como se comunicar da maneira certa, como dosar os seus stories, isso é importante, é, dosando os seus stories. Agora que fechou, deixa eu subir aqui um pouquinho. Dosar os seus stories, eles são importantes para que você não tenha um story chato. Tem um momento, por exemplo, quando me compartilharam lá naquela página anti-coach, que resposta grossa que ele deu, é porque as pessoas não são alunas. É tudo dentinho de leite. Não assistiram a aula 141, não sabem fazer curadoria de linha editorial e não sabem que nós temos, na nossa linha editorial aqui do Novo Mercado, nós temos respostas que educam, respostas que divertem, respostas que incomodam respostas pessoais, e dentro dessas gavetinhas nós falamos sobre negócios, nós falamos sobre família, nós falamos sobre fé, nós falamos sobre dinheiro, nós falamos sobre investimentos, nós falamos sobre marketing digital. Então, existe uma pluralidade. Por que que eles não, por que que eles não sabem disso? Porque não sabem, é, porque não sabem trabalhar nisso daqui. Não sabem trabalhar nisso daqui, dependem da raiva, dependem da, dependem dessa sensação derrotista dos outros. Então, acabam encontrando em cada um um inimigo. Acabam encontrando em cada um um agressor. Aquela pessoa que fica pensando stories e falando... Ai, olha que resposta grossa. Não entra, não segue, segue a vida. É como a Betina falou. É incrível como as pessoas que estão produzindo... É incrível como as pessoas que estão crescendo... Ganhando grana... Brasileiro tem que perder o medo de falar de grana. Brasileiro tem que perder o medo de falar que quer ganhar dinheiro, que quer construir negócio, que quer sim. Ai, ah, a sua ganância, vai-te embora com a tua ganância. Cala a boca, vira a boca para lá, vou sim, quero crescer mais, quero empregar mais gente. Porque aquilo é engraçado. Ninguém quer. Todo mundo, ah, eu não quero trabalhar tanto, mas todo mundo quer a empresa que cresce, todo mundo quer os produtos mais novos, todo mundo quer uma internet mais rápida, Todo mundo quer. todo mundo quer crescimento, mas ninguém quer arregaçar as mangas, então assim, não permitam que as pessoas encostadas, não permitam que as pessoas mais preguiçosas, não permitam que as pessoas que não querem pagar o preço, desincentivem você a pagar esse preço, desincentivem você a viver essa vida, porque está o mesmo trabalho, está o mesmo trabalho, um dos rapazes lá, que, um dos, um do, o primeiro cara que me compartilhou, é engraçado porque eles compartilham, daí você pega o holofote e vira na cara deles. Ai, oh, há três dias esses seguidores estão me atacando. Há três dias esses seguidores estão me atacando. Eu postei uma foto. Enquanto eles me atacavam, eu postei uma foto da minha filha aqui no balanço. Cara, que bobagem, cara. Que bobagem. olha Você tem um tremendo um tesouro na sua frente. Eu tenho três filhos. Eu tenho três filhos. Uma esposa que eu estou há 13 anos com ela. E muitas vezes vocês ignoram as pessoas que existem por detrás dessa câmera na hora do ataque. Então assim, tentem também enxergar que existem pessoas atrás. Tentem dosar, tentem dosar as palavras. Tentem buscar algum tipo de... Caramba, será que vale a pena pensar um único story de alguém e jogar isso para conseguir... Três segundos de risada. Três segundos de comentários. Oh, fez a piada do arroz, esse canalha. Cara, você não conhece. E aí quando o holofote é virado, ai, ah, eu, eu estou sendo atacado. tenho um filho. Eu tenho três. E você não pensou um segundo antes de fazer a piada. Então, pensem nisso. Não permitam que as pessoas, não permitam que as pessoas que já desistiram de... Não permitam que as pessoas que já desistiram de... deu o quê? De crescer mais, de ganhar mais grana, de aumentar a empresa. Cada um sabe a sua medida, cara. Tem gente que está feliz ganhando 2 mil. Tem gente que está feliz ganhando 5 mil. Tem gente que ganha 100 mil e acha que pode ganhar mais. Quem é você? Quem é você para dizer para alguém que ganha 100 mil e que quer ganhar mais que esse cara não merece isso, que esse cara não deve fazer isso, que esse cara é, é um ganancioso, que esse cara é um canalha. Empreendedor nem gente é. Como empreendedor nem gente é? Vocês falam que empreendedor nem gente é na rede social criada por empreendedores. Na internet, que só foi divulgada e distribuída e barateada por empreendedores. Vocês que xingam, que atacam, que vomitam, desprezo contra os empreendedores, o que, que vocês teriam sem os empreendedores? Por que, que eu tenho aquela frase que diz que comerciante é herói? Comerciante é herói. Comerci... Eu não estou falando nem de empresário do mercado digital, porque isso daqui que eu tô fazendo, ó, isso daqui que eu tô fazendo é fácil. Instagram é mundinho de conto de fadas. Instagram é mundinho de faz de conta. Instagram é fácil. Ah, eu produzo 80 stories por dia. É fácil. Instagram é fácil. Quer saber o que é difícil? Olha o Flávio. Ah, se, se o Flávio aceitar essa conversa, eu não vou aguentar. Se o Flávio aceitar essa conversa... Todo mundo falou, olha o Flávio Augusto. Deixa eu ver se o Flávio vai aceitar. Não, eu não vou acreditar. Se o Flávio aceitar... Essa live está feita? Olha ele. E aí, aí.
3: cara?
0: <risos> Fala, Flávio. Tudo Como bem? Você, cara? meu amigo? Como é que você tá? Tranquilo, cara. Cara, eu tô te vendo uma coisa. Eu tava, eu entrei ali no Twitter, vi que você já tava lá, trabalhando no Twitter. Tava lá respondendo. Fez o post do copo d'água. As pessoas falaram, olha esse cara, olha que engraçado, olha que engraçado, os caras viram o um post do copo d'água que você fez? Olha como esses empresários são, eles estão dizendo que vai custar dinheiro dar um copo d'água para as pessoas. O cara não entende sequer. Não entende. A,
5: a, pátria, a pátria educadora, ela, ela trouxe prejuízos grandes, porque você tem que escrever, depois você tem que explicar o que você escreveu. <risos> não, depois você tem que desenhar a explicação. E depois você tem que explicar o desenho. E aí, um percentual entende. Outro percentual não entende. E esse percentual que não entende é a maioria. E depois, essa maioria que não entende vai debater com você como se fosse um especialista. Poucas,
0: é... peço... poucas pessoas sabem, assim, poucas pessoas, eu digo, menos pessoas do que deveriam sabem que foi um almoço com você que mudou a vida da nossa empresa aqui, da nossa escola certo. e certo. eu quero aproveitar também para agradecer isso publicamente você me deu três conselhos que mudaram a minha vida, eu lembro até hoje para não esquecer proteja o patrimônio dos seus filhos toda empresa nasceu para ser vendida, se você não vender sua empresa no auge, seus filhos ou os filhos deles venderão ela na baixa isso mudou para sempre a minha maneira de pensar, Flávio você já foi cancelado? eu sei que foi
5: Cara, não, eu já tive uns haters, assim, é, um mas, hate que, ele eu ele não ele. sei o que é ser cancelado, eu não sei, o que é, assim, eu, ser cancelado ah. pra mim, na minha visão, é o cara que, que os patrocinadores cancelam, os clientes vão embora, é, o cara é, na realidade, é uma bolha, cara. é uma bolha, existe uma bolha de, de, de tre... gente que faz treta, gente, sabe, que, que é justiceiro, entendeu,
0: uma bolha. Eu vou, eu vou te fazer essa pergunta porque eu não conheço ninguém que seja mais rico que você. Você é o cara que eu conheço e que tem mais dinheiro na minha vida. Por que que, por que que no Brasil o empresário é visto... Eu tava falando que o empresário é um herói, comerciante é um herói. você entrou... E cara, eu nem sei quantos empregos você gera. Eu nem sei quanto de imposto você paga, mas eu sei que é muita coisa. Por que que o empresário ainda é visto como um vilão, Flávio, na tua opinião?
5: Tem, nós temos algumas heranças, sabe, Icaro? Eu penso assim, na minha visão, temos algumas heranças é, que passam por é, pensamentos políticos que disputam poder, acham que o poder econômico do empresário ele é uma ameaça não é? É, para o controle social. O para
0: estado, o o estado da... atual das coisas.
5: Né? O estado atual das coisas. Eu penso que exista um pensamento é, ideológico que acredita que quem controla a, a produção isso é uma ameaça e oprime as pessoas. Isso é uma, isso é uma, uma bobagem, né? isso é uma grande bobagem. É claro que a gente sempre vai ter empresários também que passam da linha, que erram, que cometem abusos, como existe em todas as áreas. Não é? Mas a, o empresário e o funcionário é uma grande parceria, um depende do outro. Um não vive ser um outro, o empresário não vive ser um funcionário e o funcionário não vive é um empresário. O empresário é aquele cara que põe a cara a tapa, que vai gastar dinheiro, que põe o seu capital em risco, que trabalha 15 horas por dia. O empresário não é esse cara glamouroso, fica fumando charuto e não trabalha. Não, cara, o cara rala, não tem glamour para entender entendeu só, só o glamour para empreender é só nos empreendedores de palco né glamour. esse
0: cara está <risos> é é sempre com né? o cinto da Hermes os caras estão sempre arrumados é,
5: não não empreender, empreender de verdade é cara é palmeira você tá aí 11 horas da noite na tá assim sua empresa né é isso aí
0: é aqui ó aqui no escritório é isso aí,
5: entendeu cara então empreender, empreender é barriga no balcão Você entendeu empreender não é glamuroso não é? então então assim tem esse pensamento político que acha que é uma oposição Alguns setores religiosos também contribuíram para o preconceito do empreendedor, a busca pela riqueza, o dinheiro como se fosse um pecado. A
0: usura, né? ah, Vai a cobrar usura, dinheiro pelo dinheiro.
5: Dinheiro pelo dinheiro, entendeu? Então, acho que, de, de alguma maneira, alguns setores, talvez pequenos até, religiosos, também contribuíram para essa cultura. E acho que um pouco da herança familiar também. Porque dentro da herança familiar, às vezes, os nossos pais colecionaram frustrações, coisas que não deram certo. E tudo que os nossos pais não querem é que a gente sofra. Então, acho que a, a, a venda da estabilidade, do serviço público, do que é mais seguro, para nos proteger das frustrações, de certa forma, é, contribui para essa aversão ao risco, essa aversão ao empreendedorismo. Eu acho que é um pensamento meu.
0: Eu não sei, na última vez, da última vez que nós falamos ao telefone, eu não sei se você vai poder contar essa história, mas eu queria, eu queria comentar para as pessoas que estão aqui. Nós estávamos passando pelo auge do coronavírus, aquele momento de apreensão, aquele momento de que nós não sabíamos o que ia acontecer, as coisas estavam de fato fechando, e não era o fechado, já estão fechados, a gente não sabia se ia morrer 5 milhões de pessoas, ninguém sabia nada, as coisas estavam acontecendo. E aí a última vez que nós falamos ao telefone, você falou assim, cara, as lojas, eu vou fechar as lojas da WhatsApp. E eu sempre defendi o novo mercado, o nome o novo mercado, simboliza isso, o mercado digital, o mercado da internet. E aí eu desliguei aquele telefone e falei para minha esposa, caramba, o Flávio falou que tem caixa, tem caixa para manter as, as lojas e manter as franquias e tudo mais, não sei o que, tudo mais, a rede, para emprestar os franqueados que estiverem mais apertados. E aí logo depois nós tivemos uma segunda ligação. E você falou que você tinha feito a WhatsApp online e que você estava com sei lá quantos clientes e que aquilo tinha se tornado, no meio da crise, a tua melhor jogada. E que agora você estava com uma empresa de tecnologia vendendo 100% pela internet. Qual foi a importância da internet nesse cenário de coronavírus para você que foi um cara que apesar da internet, powerhouse e tudo mais, você era o cara do vender curso físico de ir na sala sentar para aprender.
5: É, eu a gente começou. Eu, eu, eu costumo dizer que minha iniciação digital ela começou em 2011, quando eu criei o geração de valor. Então, em 2011, quando eu comecei a me comunicar e criar um público, mesmo que não tivesse nenhuma intenção daquilo se tornar um negócio, mas começou o meu relacionamento com o digital. Começou o meu relacionamento com o que com aquele ser humano que existia do outro lado da tela. Eu comecei a me relacionar com essas pessoas e isso cresceu muito. Em 2014 a gente criou o Meu Sucesso.com, ou seja, faz, vai fazer seis anos. Tem cinco anos e meio que a gente criou um, tra... um para analisar cinco anos e meio um projeto de recorrência. É, na... é, foi muito pioneiro naquela época, né? Ah, e o Meu Sucesso.com desde então a gente vem vendendo pelo formato digital. A WhatsApp Online a gente lançou em outubro de 2019. É um projeto que a gente começou em 2018. Lembre-se que eu comprei recomprei a empresa em 2016, fiz o turnaround... Do Grupo negócio, Abril. E 2018 começamos a lançar online, 2019 lançamos. Óbvio, eu mal sabia que seria um timing perfeito para isso. Né? Eu não sabia que ia ter coronavírus. Né? E, obviamente, a WhatsApp Online se tornou um ingrediente muito importante para os nossos franqueados, porque eles podem vender o curso online injetar caixa para ajudá-los a passar por esse momento difícil. É um momento dificílimo. Você tem uma empresa e é obrigado a ter essa empresa fechada por seis meses. E tem mais alguns meses pela frente. Então, ou seja, isso quebra qualquer empresa. E a gente... A WhatsApp online foi um ingrediente que permitiu com que os franqueados pudessem vender. Então, a importância que isso tem para nós é muito grande. Não é Para mim... Para a minha empresa ali, para a franqueadora, para a Wiser, que é a nossa holding, como um todo, é o que né, a gente hoje tem. Nós temos mais de 142 mil alunos digitais, né? Então... já está com 140 mil. Isso. 142, para ser exato. Como você não, não, não joga fora... <risos> não não no rouba
3: dois mil, não. <risos> a
5: gente conta certinho, entendeu? Mas, cara, é, por outro lado, as franquias, a gente está aguardando voltar, que é um negócio que a gente conhece há mais de 25 anos. Não vai acabar negócio físico, escola física. Não é? Obviamente, o mercado ganhou uma elasticidade maior para o digital. Hoje, a gente está nas duas pontas. Ah, uma hora vai passar. né? Isso aqui vai passar. O que está acontecendo vai passar. E a gente está pronto para retomar. Mas a importância do digital foi ter se tornado produto para toda essa turma poder gerar caixa nesse momento de maior dificuldade.
0: Flávio, eu vou te fazer uma pergunta agora. É mais o Ícaro perguntando do que o assunto da live. Nesse, à vontade, cara. Nesse, nesse... Eu não vou desperdiçar uma consultoria com um cara bilionário. Vocês fiquem aí, quem quiser assistir. Flávio, você sabe que eu sou um cara de comunicação. Eu gosto de produzir conteúdo, falar com as pessoas. Quem esteve aqui? Lara. Pessoa de comunicação produz conteúdo. Carol Cantelli, pessoa de comunicação, produz conteúdo. Betina, pessoa de comunicação, produz conteúdo. Ícaro, pessoa de comunicação, produz conteúdo. Naquele dia em Orlando, quando eu sentei no teu escritório, você abriu o teu BI e eu olhei ali aquele mapa que parecia do Batman, com todos os pontos onde estava tendo venda, quantas vendas, quanto não tinha, quanto não tinha. Você está com ele aberto agora? Ah, parece a NASA, parece que eu estou no, no, no filme do Borne, que ficam tentando procurar ele. Falta muitas vezes para a gente, Flávio, quando eu falo para a gente, até para empre, empresários grandes hoje em dia no mercado digital. Noções administrativas, contábeis, principalmente noções. Quando você falou de equity pela primeira vez, eu parei para ouvir. Eu não encontrava equity no novo mercado, era só o Ícaro falando sobre... Qual é a importância dessas noções mais... É, administra mais raiz mesmo do empresário e que falta muitas vezes para gente que está muito muito no DNA só do digital, da comunicação, do envolvimento, do story.
5: É, é muito importante a, a gente não cair na arrogância, sabe, Nós, assim, quando eu digo isso, eu, vale para você, para mim, para todo mundo, né? A gente, quando começa a ter algum sucesso na vida, é, é muito fácil a gente cair na arrogância. E quando a gente cai na arrogância, a gente acha que só o nosso talento e aquilo que a gente fez e o que inclusive nos trouxe sucesso, com merecimento até, e a gente fica às vezes tão orgulhoso daquilo que a gente começa a, a, a adorar aquele, aquela obra que nós fizemos de tal maneira que a gente se feche para o mundo. Eu sempre fui um cara de vendas, de comunicação e vendas. É... E o dia que eu, por exemplo, despertei para Equity Foi o dia que eu recebi uma proposta de compra do meu negócio Meu concorrente chegou lá e me ofereceu 200 milhões de reais Em 2008 E eu fiquei assim, cara Eu fiquei muito intrigado eu, eu fiquei mais intrigado com a proposta dele Do que com o número, com o dinheiro entendeu? Eu fiquei assim Primeiro, como é que esse cara tem essa grana? Ele é meu concorrente ele... Como é que ele cara tem essa grana? Fiquei pensando em segundo lugar por que que vale a pena para ele pegar essa grana à vista e me dar? Por que que isso vale? E aí eu comecei a chegar à conclusão que ele estava jogando um jogo que eu não jogava.
0: Eu fiquei, e qual assim, era o jogo que o Flávio jogava é, naquela época em 2008? Exato.
5: Eu falei assim, eu falei assim, cara, eu sou burro, eu sou ignorante nisso aqui. Ele sabe algo, ele tem um poder que eu não tenho, ele sabe algo que eu não sei. Então, eu descobri a existência desse álbum nessa situação. E aí eu, eu pedi para ele, me dar 30 dias para te dar uma resposta. No fundo, eu precisava de 30 dias para descobrir que jogo ele estava jogando. Que jogo esse cara estava tá jogando. Cara. Eu fui buscar. Por que, que valia a pena? Porque naquela época, aí, vamos fazer as contas, eu tinha mais ou menos, na época, 38 milhões de lucro por ano. 2008. Número, se não é 38, é 37, 39, por aí. Ah, e, e o que acontece... Na época, a taxa de juros era muito alta, cara. Tu pegava 200 milhões de reais, aplicava 15% garantido, sem risco, renda fixa ao ano, tu ganhava 30 pau, sem risco nenhum. E eu precisava trabalhar, correr risco, para ganhar 37.
0: Era o país do rentismo, pensava, né? Por causa do rentismo.
5: Eu pensava, cara, por, quê? por, quê? por quê que vale a pena? Por que jogo ele tá jogando? Eu vou pesquisar. Aí cheguei no tal do equity, Entendeu? Eu entendi o que era sinergia, ganho de sinergia, quando ele compra, quando ele junta aquele 37, um múltiplo, o múltiplo meu, o múltiplo dele, o que virava, você entendeu? Existia que tinha uma, um jogo de números, uma matemática incrível e que aquele dinheiro era pena para o cara me pagar. E aí, de onde ele tinha o dinheiro? Ele tinha um banco, que era parceiro dele nessa operação, que dividia os lucros da, do, do M&A, da Merging, Acquis Merging Acquisition. Ou seja existia uma matemática, uma engenharia que eu desconhecia. Ele jogava outro jogo e eu não estava preparado para aquele jogo. Então é muito legal você estar atento para aprender coisas novas. E quando a gente aprende, às vezes, o empreendedor, uma coisinha nova que tu aprende, cara, já desencadeia uma série de situações. Então eu eu diria isso para você. A gente não pode. Se a gente ficar preso na arrogância, a, 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 os, os, as riquezas vão passar na nossa frente, os aprendizados vão passar na nossa frente e a gente vai deixar de aprender.
0: Uma vez eu, uma vez eu li um, uma frase do, de um vendedor famoso nos Estados Unidos chamado Grant Cardone. E o Grant falou assim, todo mundo gosta ama falar sobre o próprio negócio. Todo mundo ama falar sobre o que faz. As pessoas travam na hora, na hora que elas têm que vender. São os caras mais vendedores, se não for o cara mais vendedor, no sentido de bom mesmo de venda. Como é que o cara se prepara um bom vendedor? É, é nato isso na tua cabeça? É treino? É os dois? Como é que na tua cabeça, dessas 15 mil pessoas que estão vendo aqui... Eu tenho certeza que se eu falar assim, quem é que ama o próprio trabalho e gosta de falar dele? Todo mundo vai falar, eu? Quem é que gosta de vender? Todo mundo vai falar, não! Como é que o cara se programa pra ser, se prepara pra ser um bom vendedor?
5: Bom, primeiro, quando você fala do seu trabalho, você tá vendendo, né? Né? vamos Você fala de uma coisa que você gosta, Tá está apaixonado, o cara, o cara, é, eu cara quis,
0: venda é. eu quis falar do punch. Na hora que ele tem que virar a chave e falar, ah. puta, é 10 mil o meu contrato. Aí o cara trava.
5: Entendi, entendi. Ó, eu não acho que é talento a venda. Sinceramente, não acho. Não acho que exista um perfil, um estereótipo de bom vendedor. Por exemplo, as pessoas acham que o bom vendedor é o cara que é comunicativo. O cara que fala bem. Não necessariamente. E eu falo isso porque eu treino vendedor há mais de 25 anos. Eu estou há quase três décadas treinando vendedor. É uma das coisas que eu me dedico, treinar pessoas para vender.
0: Você tem, inclusive, é? uma formação dentro da tua empresa, né?
5: Tem uma formação. É a gente Na nossa empresa, a gente não exige experiência. A pessoa não precisa ter experiência. Aliás, a gente prefere que a pessoa não tenha experiência. E a gente ensina do zero. Então eu já vi pessoas que você bota o olho na pessoa E não dá nada por ela ah, cara, Esse cara é tímido, não fala nada Arrebentava de venda Às vezes você pega o cara lá bonitão Ai, a, a, a", O cara lá papudo Não vende nada Porque a venda ela não, ela, não, ela, não, ela não segue esse estereótipo O cara acha que o vendedor é esse gargantão Esse cara e tal Eu sempre fui um cara tímido tipo, Icaro, Eu nunca fui um cara extrovertido, Sempre fui um cara tímido o cara que ficava no meu cantinho, né? aquele cara que chega numa festa e toma conta, não é? Mas eu tinha muito motivo, cara. Então, assim, os elementos, assim, o motivo que o cara tem. Vou dar um exemplo, cara. Tu tá andando na rua lá, belo e formoso, vem um pitbull faminto, babando, <risos> correndo atrás. O que, que você faz? Você corre. Você corre, mas você não corre. Você bate o recorde mundial, você é. a altura, sobe na árvore, pula o um muro. Ou seja, você. Por que, que você faz isso? Porque você tem um motivo, cara. Isso, motivo, é motivação. Motivação é motivo para ação. É uma formação por aglutinação. Motivo para agir Motivar é motivo para a ação. Não é? Então, quando a pessoa tem motivo, ela, cara, ela se supera. Então, eu acho que as pessoas que não têm motivos bem claros, elas, tudo vai ser difícil, inclusive vender. Então, eu, eu sempre gosto de treinar pessoas que têm motivos. Eu sempre gosto... Assim, motivação não é alegria, não é animação, entendeu? Motivação é o um cara que tem motivo.
0: Você consegue bater o olho em alguém que está entrando hoje e saber se esse não. cara não tem, né? Não. Você disso,
5: cons... cara, eu não consigo enxergar o que está dentro dele.
0: Você consegue me dizer que existe um conjunto de qualidades que são importantes para formar um bom vendedor?
5: Conjuntos de motivos.
0: Conjuntos de motivos.
5: Aquele ser humano com motivo, ele faz qualquer coisa. Sem motivo, ele não faz nada. Vender não é só habilidade. Vender é um cara com motivo. E se ele não tem o um motivo, treinar vendedor significa despertar o um motivo. certo Às vezes Porque o cara a... não
0: sabe que ele tem esse motivo, inclusive. Não, às
5: vezes ele não sabe. Ele, ele até sabe, mas não está organizado na cabeça dele. Aí você consegue organizar e aí ele forma. Aí é raio laser, o motivo. Quando isso acontece, você tem que agregar a técnica. Tá? Então, um cara com motivo que tem técnica. Aí a técnica faz a diferença toda. Assim como para você vender no marketing digital, você tem toda a técnica, tanto desde a, da, da parte do da comunicação, do copy, da parte do tráfego, toda a parte, tudo que envolve uma venda digital é, é técnico. O cara que vai vender também no, fora do digital é técnica. Você tem a estatística de conversão, você tem você tem todo, você tem tudo, cara. É quantos você fala, para quantas apresentações você faz, para quantas vendas você tem, em que momento você pega. A venda, o pitch, que são 20 minutos, é dividido em sete etapas. E essas sete etapas são é quase que científica Elas são científicas, entendeu? Então, você ensina para o cara as sete etapas, como você se conecta com o cara, como você se comunica, qual é a abordagem que você faz, como você conduz o cara até o fechamento. Então, isso se aprende. Agora, se tiver isso dentro de um cara sem motivo, é um cara sem alma, é oco. Agora, um cara que motivo, tem motivos, com técnica, ele vai vender igual um monstro.
0: Um, um, dos, um, dos, episódios, um dos episódios mais marcantes assim da, do tempo que eu te acompanho, primeiro ponto, quando eu escrevi o Empreendedorismo de Palco, quando você leu o texto, quando eu descobri Sim. que você leu o texto, falei, caramba, Flávio Augusto leu o texto. E, e gostei. E, 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 me, e gostou, e mandou uma mensagem, foi uma coisa, eu não, eu não esperava que aquilo fosse acontecer. O segundo ponto, eu já tava meio incomodado com, essa, com esse movimento, com essa indústria, com esse excesso de papel picado. Eu descobri que tinha gente que te chamava de empreendedor de palco. E eu olhava para é, tudo que você construiu ela, e falava. Ela, é
5: porque eu tava na internet, né? ela, E
0: ela Por, isso. Simplesmente porque você estava se comunicando. Ou seja, é como se você visse um cara atropelar o outro com um carro e você julgasse que seu pai é um assassino porque ele dirige um carro. Aí vem o ponto. Nós tivemos o auge da indústria do empreendedorismo de palco. Essa bolha esvaziou bastante, esses caras já não fazem mais esse tipo de coisa. As coisas foram se ajustando. E agora, a meu ver, nós temos um outro movimento que é a indústria anti-coach. É todo mundo chamar todo mundo agora de empreendedorismo de palco. Teve um influenciador aí enorme, com 30 milhões de seguidores, que falou que um grande professor não estaria nunca na internet. Que 100% dos cursos online do Hotmart não ensinam nada, por exemplo, de inglês, esse tipo de coisa. Então, mas, puta, cara, será que... Ou, por exemplo, no Twitter, todo empresário é mal, todo empresário é ganancioso. Você não acha que a gente está estourando para o outro lado não agora, Flávio?
5: Olha, eu acho que é, empre... é, eu, na época surgiram muitos anti-empreendedores de palco também. Não é? É, ser anti-empreendedor de palco é um produto também.
3: É exatamente o que eu falei. Inclusive, um
5: deles lançou <risos> livro. Tem um cara que lançou livro. Cara. Então, um cara fez palestra. Aí eu chamei, aí eu falei, cara, é um anti-empreendedor de palco.
0: No palco, né?
5: É? Então você tem um anti-empreendedor de palco. Então, na realidade, isso é... é um jogo da internet, né? Do hater, né? E, e, e eu só acho que as pessoas não podem se impressionar muito com isso, entendeu? Porque tem gente que, cara, que se mata, fica mal, se sente um bullying. As pessoas, sabe? Não, é, é uma bolha, cara. uma bolinha. É uma bolha pequena, curta, muito barulhenta, que te, te marca. Se você não olhar os mensagens do Twitter, está resolvido o
0: problema. É, e é muito concentrado, inclusive, no próprio Twitter. Quando você está só no Instagram, já suaviza muito. Não, o Twitter muito? é
5: uma. eu estou no Twitter e é uma rede treta. Então, você tem que entrar para bater. É, minha, minha comunicação no Twitter é completamente diferente da, da minha comunicação no, no, no Instagram.
3: Não
5: é? Se você gosta de uma emoção e quer uma treta, vai pro Twitter. Se você quer paz, fica no Instagram, tá tudo
0: certo. Como é que você classifica o seu 2020? Como é que você espera encerrar 2020? Você acha que 2021 vai ser um ano bom ou um ano que vai ser a ressaca e extensão de 2020? você fala do ponto de vista
5: macroeconômico
0: não, não, ou... é para o teu negócio mesmo, para tua empresa, para o Flávio Augusto como empresa e pessoal é. também teu tá. como
5: empresário. 20 ou 21 que você falou?
0: Você então tá 20, vendo? se 20 foi um ano bom para você apesar do Covid, eu sei que teve esse sofrimento muito maior pela parte física mas teve a digital, tá. e principalmente se você está se preparando como empresário para voltar forte no 21 ou se você ainda claro. tem cautela
5: vamos lá, Icaro. Então digo, 20 é um ano difícil para todo mundo e um ano duro Todo mundo. Não, não, não tem como. É, é um ano duro, não é, não é, um, ano, é um ano simples. Mesmo para quem tem uma empresa é, 100% digital e cresceu. É
0: só olhar para a rua e dá para ver que é um ano duro.
5: É um ano duro, cara. É um ano duro. É um ano que você ficou mais em casa, é um ano que você se assim, enclausurou mais. Não é? Claro, de certa maneira, se tem um negócio, é um negócio digital e cresceu mais, você, de um determinado lado da tua vida, você progrediu. Mas no todo, eu preferiria não ter. Eu, por exemplo, meus, meus negócios digitais decolaram. Todos decolaram. Né? A empresa nossa conseguiu, apesar de todas as dificuldades, ter um lado digital bom. Mas o lado de franquia sofreu muito. Sofreu bastante. Né? Então, assim, quando eu vejo é, que é muito duro para um franqueado meu, por exemplo, ficar com a sua loja fechada por seis meses. É muito duro.
0: E você vê esse cara assim, né? um cara que é parceiro eu beijo, teu.
5: Eu vejo, eu sinto a dor dele junto com ele. Estou apoiando de todas as formas que eu posso. Não é? A gente, nos últimos seis meses, a gente isentou mais de 12 milhões de reais em pagamento de royalties e distribuímos mais de 24 milhões de reais em comissões é, do produto novo digital que a gente lançou para as franquias venderem. Ou seja, entre comissão, comissões e isenções de royalties foram 36 milhões de reais injetados nas franquias para ajudá-los a sobreviver. É muito difícil, não é? é? Eu diria que eu fui privilegiado no, do, do ponto de ter o um, um, meu lado digital, que cresceu muito. Isso me ajudou a gerar caixa. E, além disso, a nossa empresa tinha a caixa para se segurar. E aí, quando essas empresas se, se desequilibram, tipo, uma cresceu mais e a outra caiu, aí começa a ter excesso de funcionário aqui. Aí tem ajuste, tem demissões. É, tudo, é tão duro isso, cara. Então, não dá para ser uma coisa que a gente celebra.
0: Você teve o não clube é. também, que passou por outra dinâmica completamente diferente.
5: Uma dinâmica, ficamos com o clube fechado, sem, sem público. Agora começamos a jogar com o público, agora, não é? As audiências são mais altas também.
0: É Vocês foram diferente. bem no campeonato, né?
5: Vamos, a gente quase foi campeão.
0: Vamos Cara, ver eu vi, eu vi isso. Eu falei, caramba, esse ano foi um ano bom, nesse, no, bom no campo, bom. dentro do campo.
5: Dentro do campo foi ótimo. A gente foi visto Mas a gente está agora no outro torneio. Agora, em, na, dos 24 quatro estamos em quarto. né é, Ponto corrido. Tipo, o brasileiro estamos no top 4. Estamos bem. Esse ano do campo, estamos, estamos muito bem. Uh, mas, enfim, Ícaro, é um ano assim, que eu, 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 talvez, na posição que eu esteja consigo me defender melhor. Mas, assim, eu não tenho como não manifestar o meu mesmo é, meu sentimento aí pela, pro, pelo time que está comigo, né, que está sofrendo. São seis meses e com as escolas fechadas. Mas 2021, eu acredito, acredito na retomada, acredito que a gente vai, que em algum momento vai abrir, acredito que a gente vai, vai reconstruir, não é? que a gente vai tocar de onde estava, vai recuperar o que perdeu, ah, vamos crescer, vamos continuar crescendo, o online vai continuar crescendo, as franquias, tem, eu tenho mais de 30 franquias para inaugurar, cara, esperando para inaugurar. Mais de 30 escolas novas para abrir, para inaugurar. Então, cara, ah, é importante a gente saber que toda tempestade acaba,
0: né? não é pra sempre. Uma e hora um, vai e um conselho para acabar. E um conselho pro cara que olha para o Flávio e pensa: Ah, esse cara tem muito dinheiro, eu não vou chegar, eu não vou chegar, eu não consigo dialogar com esse cara, eu tô muito no começo, eu tô muito ferrado, eu tô muito. Eu não tenho 50 seguidores, eu não tenho um livro lido, eu não tenho grana para nada, Flávio, eu não tenho. 500 reais na conta. Eu estou no zero do zero do zero do zero, mas eu quero. Eu quero encontrar esse motivo. Que dica que você daria para esse cara? Você que começou com um cheque especial, né?
5: Olha, o motivo está dentro da gente. Não é? Por exemplo, e está perto da gente. Dentro ou perto da gente. Não é? O motivo pode ser seu filho, por exemplo. Ah, Flávio, eu não tenho filho, mas um dia vai ter. E as decisões que você toma agora já estão, vão impactar na vida do seu filho no futuro. Então, imagina, tenta imaginar uma filhinha olhando para você com o um olho arregalado, como se fosse um herói, e você chega em casa do trabalho e ela, papai, sai correndo e pula e abraça, te abraça nos seus braços. Saudade, papai. Sabe essa filhinha? Você não tem ela ainda. Um dia você vai ter. O que tu faz hoje vai impactar a vida dela. Porque o que eu fiz quando eu tinha a tua idade estava impactando a vida dos meus três filhos hoje.
0: Eu acho que uma das maiores crueldades é negar ao pobre esse apetite. É falar assim: ah, isso é fácil sonhar quando você está num apartamento. Não, é mas...
3: sonhar.
5: Eu acho assim: eu fui pobre também, né? Não fui, não fui miserável, não passei fome, não posso reclamar. Eu fui um cara de classe média baixa, de periferia, que andava de ônibus lotado, sofri pra caramba nessas coisas. Mas, é, cara, eu, eu penso que isso não é, não é aquele sonho bizonho, aquele sonho. É, infantil, sabe? Eu acho não, cara. Eu sonhava, eu queria melhorar. Eu só não sabia o que e como, entendeu? Então, meu conselho é primeiro encontrar o seu motivo. Você tem motivo, sim. Seja dar uma vida melhor para tua mãe, para teu pai, para tua avó que te criou, não é? Para tua família que você vai ter, para o filho que você vai ter, ou mesmo para os seus desejos pessoais de consumo que você tem aqui, são legítimos. Isso tudo faz fazem parte do seu motivo. procura organizar isso. Procura organizar em tópicos. faz aí seus, Quais são os seus cinco principais motivos, cara? Você precisa que olhar todo dia e lembrar. Esse é um ponto. Segundo ponto o seguinte. A cara aprende a vender, cara. A venda é libertadora. A venda é que... Te, é que a venda te faz você gerar recurso, gerar receita. A única, a, 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 o emprego não é a única forma de você encontrar receita. O às é, às emprego a... vai te atrapalhar.
0: É isso. Às vezes a venda te gera muito caixa por menos tempo. E é muito importante você ter mais tempo para repetir o processo.
5: Isso, então, por exemplo, você vende, o Rick, Rick Chester vende água, não é? eu, eu comecei vendendo relógio, aprende a vender, não é? e hoje você pode vender pela internet, é, você tem aí o, o acesso ao Ícara, o Ícara é um cara que se dedica a ensinar a vender pela internet, é o trabalho dele é esse, vender, vender, criar produto, vender, é, gerar receita, gerar tráfego, é uma ciência, você pode aprender isso, não é? E ou, ou venda mesmo. É, a gente tem, nós, por exemplo, contratamos pessoas para vender o WhatsApp online. Nós temos é, milhares de pessoas que hoje vendem o WhatsApp online no Brasil, que eu treino. Então, cara, hoje em dia você tem várias alternativas de aprender a vender. Para aprender a vender, e você começa ganhando mil, dois mil, três mil, cinco mil. Eu acredito que o Icro já tenha mostrado muitos depoimentos de pessoas ganhando,
0: sei lá, vinte mil, trinta mil, quarenta mil. É, né? te, te, nós tivemos até uma campanha de depoimentos que era assim. Quanto na sua vida mudaria com mil reais a mais? Porque às vezes na internet a gente fica acostumado com milhões de reais em Seis sete, dígitos, sete dígitos. Cara, adicione mil reais a mais na sua conta. O que muda? Mil... É Primeiro que eu sempre falo assim, tá com mil reais a mais na conta, compra livro e fala inglês. Para mim é o, ba... é, é o princípio de tudo, porque sem inglês você não consegue nem ler os livros que valem a pena. Então Exato. mil reais já faz uma... uma mudança tremenda, Flávio. Mil reais, ainda Exato. mais com essa atividade que pode ser paralela mil reais a mais com atividade ah, paralela você
5: pode, ter, você hoje tem altern... não, não fica limitado ao sistema tradicional de emprego, CLT não fica limitado, não estou dizendo que você largar teu emprego não, fica no teu emprego aí você, tem... você não se sente seguro para fazer uma transição, não tem problema fica tranquilinho, mas usa o resto do seu tempo para aprender a vender você tem alternativas né hoje existem alternativas nessa live aqui tem duas alternativas você pode vender digital, você pode vender eu, eu tenho uma plataforma que eu tenho mais de 20 mil vendedores que trabalham comigo você entendeu, O cara? Ganha lá mil reais a mais, dois mil, três mil, quatro mil. Tem gente ganhando vinte mil. Tem e o Ícaro. Não, não tenho dúvida que você tem ali um, um monte de gente que tá vendendo na internet. Ele ensina, é trabalho dele ensinar a vender na internet. E então, o... assim, é, quando você tem motivos e busca mais receita, não fica dependendo do sistema. não depender do sistema. É a CLT, cara. A CLT que vai tomar o eu da gosto da LSS, muito
0: daquele tá... eu gosto muito daquele conceito do trabalho depois do trabalho. Se você faz uma CLT muito forte, assim, tipo, se você trabalha num comércio seis dias por semana, pega duas horas de condição para ir, duas horas de condição, é muito massacrante, porque você já chega sem energia nenhuma em casa. Às vezes. E, e detalhe, para ganhar, às vezes, R$ reais. Às vezes é vale mais a pena ir para venda. Ah, mas eu tenho que andar na rua, tenho que comprar, tenho que correr, tem que fazer. Mas, às vezes você tem muito mais resultado e muito menos tempo. E Nós digamos, tivemos e, um. E,
5: e... E mesmo, desculpa de interromper, mesmo que você não esteja pronto, você que está me ouvindo aí, não esteja pronto para tomar essa decisão, pelo menos abre essa possibilidade na sua cabeça e começa a pensar nela.
0: Nós abre. tivemos um, um exemplo de um aluno que na, no Covid ele decidiu fazer uma hamburgueria na sua casa e vender só por iFood. O cara está fazendo 8 mil por mês. Dentro da casa dele, vendendo hambúrguer e mandando entregar pela aquele sistema de entrega com o iFood pega um pedaço o motoboy vai lá. Ou seja, cara, quantas pessoas ganham 8 mil por mês, Flávio? O cara tá fazendo hambúrguer ah. na chapa e embalando no pacotinho e despachando. Então, assim, existem muitas formas. Isso que você falou, acredito demais, vender é transformador.
5: Mas eu acho, Icaro, que a pessoa tem que a abrir a mente para o formato fora da caixa. Ele tem que abrir a mente. Se ele ficar preso só no formato dentro da caixa, eu vou te dizer, você que está me ouvindo, qual vai ser o final da sua vida. Você vai estar aposentado pelo INSS. Isso.
0: Dependendo da boa vontade de que o governo se mantenha sustentável. Caso a, gente, a, gente que é a, tá a gente sempre está
3: abrindo.
0: Essa é a verdadeira pirâmide. A pirâmide sobre 120 milhões de pessoas.
5: Exatamente. Então, assim... Ou mais. Não que isso seja uma coisa indigna. Qual o problema? Não, tem nada de indigno nisso. Pode trabalhar a a vida toda, pode trabalhar ter o seu, seu aposentador. Não tem problema nenhum. tem nada, nenhum problema nisso. Mas, poxa, para melhorar a sua vida, a vida da sua família, abre a tua mente para algo diferente, para algo mais. E a venda é isso. Esse é algo mais. Venda na internet, venda, venda por telefone. Tem várias modalidades de vendas que você pode ter e para você complementar a sua renda. Daqui a pouco você fica bom nisso. Eu comecei a vender, quando eu vi, fiquei bom. Caramba, meu, aquilo ali, eu, na época foi na faculdade, tranquei a faculdade e, e fui vender. E quatro anos depois eu abri o WhysApp.
0: Até hoje, até hoje você, hoje, acima da holding, com toda a parte estratégica, deve falar com a advogado administrador o tempo todo. Hoje você ainda se considera vendedor? Sim. Hoje ainda tem cara depois, como.
5: Principalmente depois que eu fiz essa plataforma de vendas, que faz três meses e meio que eu dou aula duas vezes por semana, à noite, ao vivo, duas vezes por semana, para essa turma de vendas, estou formando pessoas.
0: Você gosta formerem, de ser professor? Eu,
5: diria, eu já formei umas 30 pessoas top de vendas, né? os caras estão fazendo dezenas de milhares de reais mensais. Não, uns...
0: não tinha experiência os caras?
5: Muitos deles não tinham, a maioria não tinha. Aliás, e te digo mais, alguns deles têm emprego, fazem na hora vaga.
0: Caramba, agora imagina, é muito legal. imagina a mudança de vida que você proporciona no cara. Ele não esperava Nossa. isso e às vezes o cara está fazendo cinco vezes o salário dele na atividade paralela. Exatamente, é isso aí. É muito,
5: é, muito, é muito interessante isso. Agora quem vê, Nós estamos aí com 14 mil pessoas vendo, cara considera, abre tua cabeça para uma coisa extra. Não sabe fazer? Estou falando, ó, pede demissão e vai vender? Não, devagarzinho, vai fazendo. Mas abre sua cabeça, se você, não abre a tua cabeça <risos> você vai ficar fechado só nesse formato.
0: Inclusive, nunca foi tão barato começar. Entendi. Nunca foi tão barato. O Instagram, você começa. Um, um site com é. um pouquinho de trabalho de Google, você começa. Ah, se comunicando ali no, no Twitter, na sua rede social preferida, você começa. Você não precisa queimar tudo e claro. sair correndo.
5: Nessa plataforma que a gente está falando de vendas aqui, que a gente faz, sabe quanto o cara investe hum. para poder começar?
0: Quanto? Nada. Quanto tempo para o cara entrar no, no WhatsApp online, abrir a conta e cadastrar o perfil dele e poder vender o WhatsApp? Não, não
5: está tão automático assim ainda. Hum. Vai estar. Tá. Nesse momento a gente tem que abrir o processo seletivo.
0: Mas né? a, a, a ideia é participa. que se automatize isso?
5: Não, eu vou automatizar
0: isso. E aí vai ser tipo abrir uma conta no Facebook vai da ser vida? Tipo, Você abre?
5: Abriu uma conta no Uber. Com a diferença, tem um treinamento. Tem duas diferenças. Aí o cara tem que ter um treinamento inicial. O treinamento também é gratuito. E aí depois ele tem as aulas ao vivo toda semana. Duas aulas por semana ao vivo. Porque, cara, venda é técnica
0: constante, cara. Técnica, técnica constante. E não, e quem se... Dá não sou eu. se o sou cara... Se o cara não paga nada e o cara tem um curso de vendas com um dos vendedores mais bem-sucedidos do país. E aí o cara vira e fala em ganância. Não, não tem o que falar, cara. Na não. pior das hipóteses, você nunca vai vender o WhatsApp online, você descobriu que você gosta de vender cachorro-quente. Você pega o curso mas... do Flávio e vende cachorro-quente.
5: Mas o que ele aprendeu vale para a vida dele. Ah, mas com... Flávio, se o cara entrar lá só para aprender, não tem problema, pode ir. Eu ensino.
0: <risos> e esse é o poder, é o poder da porque... escala.
5: Icaro, porque a gente... A gente é o seguinte, cara. A gente vende muito, cara. Ó, só desse grupo a gente vendeu quase 40 mil matrículas.
0: Olha isso, olha isso. E, e, tá com, e tá com aquela qualidade estilo, estilo... meu sucesso A, a, a Exato tá Online?
5: Está quase, a gente, tá, a gente tá fazendo junto, né? Tá quase, uh, por enquanto a gente está só na interface web e a gente em dezembro lança, lança já no aplicativo para Android e, 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 e Apple já com vários países, com várias moedas, tem um sistema, tem competição, tem um... é um negócio muito legal. O cara vai receber um cartão, tem... ele recebe o dinheiro num cartãozinho de débito que ele tem, que ele gasta, ele, ele usa a plataforma como se fosse um, um, uma wallet de um banco. É uma, é uma Caramba! Planta, porque ele, ele consome dali, ele não precisa sacar o dinheiro, ele mantém ali e usa como se fosse canta bancária.
0: Ele pode usar o saldo dele como se estivesse no Banco Itaú Bradesco.
5: É. Exatamente, exatamente.
0: Cara, Ideal para quem está com o nome do no SPC. Você é edtech, agora você vai virar fintech, fintech. também. Isso. Cara, muito fintech. isso. É, isso é incrível, assim. Mas isso
5: é muito legal, Icaro. Mas isso, isso é legal dizer isso para mostrar para a galera que, que você vê, esse, esse momento traz essas oportunidades. Mas acho que. Eu não queria ficar...
0: isso aqui a gente nem combinou quer falar nada. Na realidade, não combinou nada, né? Não, e eu acho... E, pessoal, ó, ó. às vezes você fala assim, ó, o Ícaro fica falando no telefone com o Flávio. A gente fala exatamente sobre isso. Eu acabei de falar, esses caras vão é virar exatamente. fintech, minha cabeça já tá assim. É. que serviço ele vai oferecer? Será que vai ter cartão? Como é que essa... Tem Qual é a operadora? Pessoal, Como é que funciona? Né? Vai ter empréstimo pessoal? Esse cara vai poder... Isso. É exatamente isso que a gente fala. A gente fala desse jeito mesmo. Isso,
3: exa... Bom, a
5: gente tá assim. Então, por exemplo, eu tinha acabado de dar uma aula aqui. Acabei, peguei meu Instagram, olhei, o Icaro tá na live, ele ia falar da treta lá do, do Twitter. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele é Lara, falei, né? Poxa, ele
0: é a Lara não dava. tava. Eu já tinha saído. Falou uma parada que eu nem me
5: lembro, que eu ficou legal, bati palma. Ah, Flávio tá aqui, tá
0: estamos conversando. No escritório, o pessoal falou. Flávio tá aí, Flávio tá aí.
5: Muito bom, cara,
0: muito cara, bom. Cara, eu queria agradecer sua presença, Flávio, muito agradecer fio, a cara. generosidade, as pessoas aprendem pra caramba, é sempre uma visão diferente tua, eu vou, já vou ficar com isso encucado de fintech na cabeça, eu não tinha ouvido isso ainda, não tinha ouvido uhum. essa ideia de fintech, eu acho que vai, vai ser mais alguma coisa pra gente conversar, pra tentar aprender essas coisas todas que passam na tua cabeça tão mais à frente, né? Você foi o primeiro cara a falar de despersonalização da nossa marca, um processo aqui pro novo mercado, começou uns... Quatro, cinco meses, assim, com bastante atraso. Mas tá acelerando agora, nos últimos 30, 40 dias, de verdade mesmo, a chegada dos novos professores, o meu rosto saindo um pouquinho, vai ficar, mas vai... Então, você foi o primeiro cara a apontar isso e até hoje a gente, a gente colhe muito da, da tua generosidade, dos teus conselhos aqui na empresa.
5: Meu querido, fique firme, não se importe com as bolhas da internet, Faça seu trabalho como você faz, com a entrega que você tem. Se dedica às pessoas como você se dedica. Você é um excelente professor. Você é um cara que ensina bem o que você sabe. Você é um cara super inteligente. Eu Desde o teu primeiro texto que a gente se conheceu, eu sou teu fã. Você, entendeu? você é um cara que impacta milhares de pessoas. Você melhora a vida de milhares de pessoas. Você não precisa provar nada para ninguém. A internet ela patrulha... Essas coisas são normais, acontece. Às vezes, pode ser que a gente pode até usar uma palavra bem colocada, até não tão bem colocada, até agradar alguém, até desagradar alguém. Isso vai acontecer. Pode ser Como a gente fala muito na internet, e a gente é espontâneo, é verdadeiro, então a gente não usa filtro. Então, pode ser que, às vezes, escape alguma coisa que poderia ter sido melhor, de outra forma, se a gente tivesse falado. E alguém se incomodou. E essa pessoa vai expressar, até essa pessoa... Às vezes não tá no bom dia, até essa pessoa também é, já não gosta muito de empresário. Sempre. O mundo é assim, cara. Sempre foi. E não vai
0: mudar. Sempre foi. Né? Daí, é, eu lá. acredito, eu acredito que não vai então, mudar mesmo.
5: Fica firme, cara. Você é muito importante para muitas pessoas. E eu tenho assim, muito orgulho de ver teu crescimento, teu sucesso e ver a legião de gente aí que tá te seguindo, que te admira. E eu sou um deles, tá?
3: Admira você.
5: muito vocês. Fica muito bem aí, fica firme. Você e Lara.
0: Beijo pra Lara. Falou, Flávio. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.
5: Valeu, querido. Um beijo para
0: todos. Tchau. Tchau. Pessoal, agora já vai dar meia-noite. Eu não acredito que tem gente ainda aqui, né? Como é que vocês estão? Eu vou encerrar aqui. Eu vou falar um pouquinho só de... do processo técnico da coisa, né? Deixa eu explicar um pouquinho como é que é a promoção que nós estamos abrindo e que vai durar sete dias. Vocês sabem que quando eu falo a verdade, não vai se repetir. Vocês não vão ter mais essa promoção. É... Eu, eu sempre digo que Deus é muito generoso comigo, porque quando a gente decide fazer uma live, eu tô vendo que o pessoal tá falando que live, que live, que live. É, é maluco, né? É maluco que o Flávio Augusto chegue e, e, e converse isso. É maluco que quando há dez anos eu ouvi de dentro da minha casa, é, de uma pessoa da minha própria família, uma pessoa da minha própria família. Quem vai querer te ouvir? Quem vai pagar para ouvir você? Quem você pensa que é? E você ouvi de uma pessoa que é sangue do seu sangue, uma pessoa que deveria ser sua inspiração, uma pessoa que deveria te proteger. Você ouvir esse tipo de coisa... Quem você acha que vai te ouvir? Quem você acha que vai pagar para te ouvir? Quem você pensa que é? De repente, dez anos depois, é... você tá numa, fra... numa live com o Flávio Augusto e ele dizendo que você é talentoso, siga firme, é... eu sou teu fã. Um cara que em 2016, quando nós não tínhamos absolutamente nada, quando nós tínhamos uma uma loja, uma, uma empresa, uma escola muito pequena, o Flávio leu o texto do empreendedorismo de palco e ele me mandou um texto falando, cara, você é talentoso, o teu texto é bom, ou seja, a importância de escrever bem, a importância de a importância de se comunicar bem, a importância de escrever um bom conteúdo. É, e aí ele aceitou almoçar comigo, é... E aí naquele almoço ele me deu três, três dicas que demoraram até anos para serem digeridas por mim. E a gente tinha várias crianças limitantes, não quero contratar a equipe, eu não quero vir para o escritório físico, eu não quero... Todo esse tipo de coisa, né? <risos> o Eduardo, se fosse o Ícaro, estaria me acabando na live. O Eduardo, quando ele conheceu o, Fa... o Flávio, o Flávio deu um tapão nele assim, acho que na barriga dele, Pou! ele ficou emocionado. E dez anos depois, você vê um bilionário, um cara que foi fundamental no seu crescimento, foi fundamental na sua jornada, foi fundamental na sua vida, falar que é fã. Eu sou teu fã. Quem vai dizer? Quem vai me convencer? Presta atenção. Quem vai me convencer que a internet não muda a vida das pessoas? Você pode falar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. No meio do ataque, né, esse influenciador, grande, ele disse que ninguém aprendia com os produtos da Hotmart, que esse negócio de internet são pessoas vendendo para outras pessoas, enriquecimento, e a única forma de enriquecer na internet é vendendo coisas para outras pessoas que vão vender suas coisas. Como é que eu posso... Concordar com isso. Você quer que eu acredite nessa pessoa ou você quer que eu acredite nos meus próprios olhos, na minha própria vida? É, é, é isso, entendeu? Eu sou a prova. Eu sou o cara que perdeu dois anos na escola. Eu sou o cara que largou a faculdade. Eu sou o cara que era o pior namorado possível. No aniversário de um ano de namoro, eu não tinha McDonald's. Não tinha dinheiro para pagar um McDonald's para Ana. Um ano de namoro. Ah, vamos comemorar no McDonald's. Eu não tenho dinheiro tá caro. E como é que você. E como é que você quer que eu não acredite que a internet muda a vida? A gente tem quase 30 mil alunos. A gente oferece na nossa escola conteúdo que o cara não tem na faculdade. A gente ensina o cara no novo mercado por R$ 79,90. A gente ensina o cara a escrever, a se comunicar, a fazer story, criar linha editorial. Atender cliente, ensina a fazer anúncio, comprar tráfego para Facebook, para Instagram, para o Google. A gente ensina copywriting, ensina a fazer vídeo de vendas, ensina a fazer site, página de vendas. A gente subiu uma escola de tráfego inteira. Agora, as pessoas vendem. Cursos de tráfego a dois mil, três mil reais. A gente levantou de graça. Tem uma escola de tráfego para quem está começando agora. Nos preocupamos em criar o conteúdo da escola de tráfego para quem não sabe nada. Porque eu tive o cuidado de olhar. Quem são meus alunos? Quem são minhas alunas? São pessoas que não estão acostumadas a tráfego. Então vamos criar um conteúdo que seja simples para eles entenderem. Ao invés de você ficar quatro anos numa faculdade para descobrir no quarto ano que 80% daquilo se joga fora, você tem sete dias grátis para olhar todo o conteúdo. Então, assim, quem me disser que internet não muda a vida das pessoas, para mim é louco. Eu não tinha nenhuma possibilidade de ter vivido a vida que eu vivi e que eu estou vivendo. Eu não tinha nenhuma possibilidade de ter a qualidade de vida que eu tenho hoje. Eu não, ninguém apostou, apostaria em mim. Ninguém olharia para o Ícaro lá de trás e apostaria nele. Então, assim, internet muda, sim, a vida das pessoas. Internet muda, na verdade, duas pessoas nesse processo todo. Foram muitos projetos errados. Duas pessoas nunca deixaram de acreditar em mim a minha esposa, a Ana, a Ana nunca deixou de acreditar em mim, no pior momento da minha vida, quando eu tive um prejuízo e quando eu trabalhei um ano de graça para não receber nenhuma comissão, quando eu pensei em desistir, primeira vez que eu quis deitar na cama e não sair dela, eu passei dois minutos na cama. Ela chegou do meu lado, falou, se levante, seja homem, comece de novo, você tem família, e aí me levantei. Eu passei dois minutos e me levantei. E comecei a fazer outra coisa, outro processo, outro trabalho. E um cara que está aqui do lado, olha esse cara aqui, ó. me disse quando ele aparecer aqui. Ó. Esse cara aqui, ó. Rodrigo Simonsen, você nunca, nunca desacreditou do amigo, né? Foi exatamente a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente num café, que você bebeu cerveja e eu bebi café. É, eu bebi cerveja, você bebeu café porque você quis.
5: Já ali eu tive a intuição de que
0: estava à frente de alguém. E agora ele está aqui. Ó. Esse padrão de qualidade que vocês estão vendo, essas luzes todas, ó, esses negócios aqui, é tudo Rodrigo Simão ser o vidone aqui. A gente tem uma equipe hoje que não está aparecendo aqui, mas são pessoas que... Não existiria novo mercado se não fosse essa equipe. Essas pessoas que não aparecem aqui atrás. Muitos deles serão professores... O Santana tá lendo um livro ou tá dormindo? Ele tá... tá enganando, tá enganando Ah, o Santana aqui da aula de tráfego, ele tava assim, ó Tá lendo o Great Leads O cara tá Seu Eduardo, que tá aqui na live O cara que esteve comigo desde o dia 1 Jonatas, que tá aqui o japonês secreto do suporte, o japonês secreto do suporte, ele é o japonês secreto do suporte é tipo aquele akuma que você usava no street fighter né? ele não fica visível mas você libera ele ele não fala nada você só libera ele ele dá um golpe e vai embora o diretor aqui o diretor o diretor tem muita mulher atrás de você diretor que charme é esse cara que charme é esse cara qual que é o segredo qual que é o segredo Não sei. é copyright <risos> assim e tantas outras pessoas que não estão aqui, o suporte que está trabalhando, gente que não está mais no escritório. Quando nós criamos o um Novo Mercado, quando eu criei o um Novo Mercado, o Eduardo chegou, eu disse... Alguém me perguntou como é que eu classificaria o um Novo Mercado. Eu disse que classificaria o um Novo Mercado como uma empresa de amigos. E nós tínhamos, sei lá, dois mil seguidos, dois mil assinantes ou três mil assinantes quando eu respondi isso. Hoje nós vamos bater sei lá, 30 mil assinantes. Agora, depois dessa abertura de carrinho, a gente vai passar. É... E eu continuo dizendo que é uma empresa de amigos. Então, assim, hoje eu estou dando a oferta que eu acho que vocês merecem mesmo. A oferta que eu dou, muito confiante, muito tranquilo, de que, mais uma vez, o novo mercado está en entregando de graça. Mais uma vez, o novo mercado está entregando de graça o que as pessoas cobram milhares de reais. Eu, eu acho que a minha missão de vida, profissionalmente falando, minha missão de vida é minha mulher ficar engravidando todo ano. Mas minha missão profissional de vida é entregar num preço inacreditável o que o mercado cobra muito caro e com a qualidade muito boa. Então, nós vamos entregar de graça, o que eu tenho certeza é que tem muita gente assistindo essas aulas aqui, vai vender produtos que derivam dessas aulas, mas nós vamos fazer de graça. Quem assinar anuidade, apenas nessa promoção, não vai ter mais. Quem assinar anuidade vai receber duas masterclasses, duas masterclasses. Uma delas para personalidade, a outra para persuasão. E aí vem um ponto. Nós tínhamos 30 mil pessoas, presta atenção vocês que ficaram aqui. Nós tínhamos 30 mil pessoas quando essa live começou, ficaram uns 13 mil guerreiros, né? Vocês vão saber antes de todo mundo. Eu vou colocar nessa eu vou colocar nessa promoção é, e só vai estar disponível isso é estilo mente blindada quem comprou, comprou, quem não comprou não vai ter nunca mais, não adianta ficar chorando eu, os caras querem criar até mercado paralelo de mente blindada ou oh, você comprou mente blindada, eu te dou o dobro e você me dá o acesso, quando muda IP drasticamente a gente bloqueia, então, não adianta é, isso é igualmente blindada quem comprou, comprou, quem não comprou, não tem nunca mais o que eu vou liberar pra vocês, que é eu vou fazer um estudo de caso completo do que foi esse cancelamento. É um debriefing, né? O publicitário gosta de falar debriefing. Eu vou fazer um estudo de caso técnico, técnico, do que foi esse cancelamento. Um pouquinho daquilo que eu estava falando com a Lara quando a... quando a... quando a Betina comentou. Eu vou explicar quais são as fases do cancelamento, quais são as fases da atenção, o que é timing product, o que é timing post, como usar isso a seu favor, como fazer essa estratégia de remarcação e de remarketing em cima dos visitantes, como trabalhar tecnicamente um produto que se encaixe a esse movimento de cancelamento. Essa técnica funciona para contas grandes e funciona também para contas pequenas. Dá para você fazer a partir de 800, 900, mil seguidores. Mil seguidores já consegue fazer. Então, assim, quem comprar... Vai ter esse estudo de caso Eu vou gravar, colocar na TV Colocar os slides e vou entregar Ah, Icaro, e se eu comprar anuidade Daqui a duas semanas Não vai ter Ah, mas eu vou ter as duas masterclasses Vai E o estudo de caso? Não Só tem acesso Ao estudo de casos Quem comprar nessa promoção Estilo mente blindada Por que, Icaro? Porque é assim Porque é assim que eu faço Houve um momento que eu senti que eu deveria fazer um Mente Blindada, os caras vendiam aquele conhecimento por dois, três mil reais, eu vendi por 50 reais. Ícaro, e se eu comprar mensal? Não. Só anual. Só anual, presta atenção, só anual. Porque, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, eu quero dar início a um movimento que valorize a anuidade. Eu quero dar início a um movimento que valorize a anuidade. Por quê? Porque eu quero estar mais perto de vocês. Nós temos muitos planos de aproximação com a audiência. Eu penso em fazer eventos ao vivo, eu penso como nós vamos montar as embaixadas, nós estamos montando um monte de pontos de contato no nosso aplicativo. Eu quero fazer uma série de novos convites a uma nova leva de professores. Eu quero que as pessoas se comprometam com o novo mercado. Ah, Ica, então você vai acabar com a mensalidade? Mensalidade continua sete dias grátis testa, paga mensalidade, assiste lá. É o nosso grande carro-chefe. Agora, você quer compromisso com o novo mercado? você quer estar no novo mercado de uma maneira mais comprometida. Isso tudo começou quando eu tava olhando o nosso grupo, assim. Eu percebi, caramba. Tem gente que realmente não está comprometida, assim. Tem gente que assina, dá uma olhada, assistiu uma aula, assistiu uma aula, sai. Eu vou ser sincero com você. Eu, eu sempre quero esconder o jogo, assim. Eu sempre quero falar meio publicitário, mas eu não consigo. Eu vou falar real, assim. É uma merda. Quando você vê é, que o cara entra no novo mercado, ele assina um mês, ele assiste duas aulas e ele fala assim: é, eu, eu, O novo mercado, eu assisti duas aulas e não sei o que. Cara, você nem assistiu, você nem consumiu o produto. Tem pit stop, tem podcast novo, tem 200 aulas, Túnel do Tempo organizando as coisas, tem escola de tráfego. Nós vamos ter uma coisa chamada... Eu nem deveria estar falando isso, mas tem caixa de ferramentas. O Jonathan me olhou com medo agora. O que, é que esse cara vai prometer? Caixa de ferramentas. Nós vamos ensinar vocês a usarem... Não posso falar todos, né? E o marqueteiro já está mentindo. Um monte de programas na internet. Vai aprender a cadastrar conta no Hotmart. Vai aprender a usar Google Drive. Vai aprender a usar Drop, Dropbox. Vai aprender a usar... O que, que mais? O que, que mais tem na caixa de ferramentas? Vai aprender a usar o meio tinto, vai aprender a fazer página de vendas no cliquezinho ali, ó. Clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Pra quem não sabe nada. Ah, e quero só falar dos meninos novos, as pessoas mais velhas, de 40, 50, 60 anos, que estão chegando agora na caixa de ferramentas, vocês vão ter uma formação da internet mesmo. Então pensem comigo, vocês pensem comigo. Qual é a sensação de produzir tudo isso? o cara ficar por 20 dias, às vezes o cara não dá nem 30, o cara deixa de acessar, ou acessar a conta duas vezes. E ele vai embora e fala, ah, o Novo Mercado tem umas aulas lá, mas elas são muito longas. Nós estamos preparando cursos fechados, nós estamos preparando um curso chamado Viver de Freela, nós vamos ensinar freelancers a trabalharem da melhor maneira, você vai aprender a produzir uma renda de 8, 9, 10 mil reais sendo freelancer, ilustrador editor de vídeo, fotógrafo editor de imagem, produtor de conteúdo, redator nós vamos produzir o Instagram para profissionais, como usar o Instagram profissionalmente qual é a sensação de produzir tudo isso? o cara assinar, acessar duas vezes, assistir a aula 18 e a 22, a 22 e sair falando assim ah, não deu tempo então nós estamos começando, a partir de hoje, um processo de valorização do aluno anual. Eu quero valorizar o aluno que está conosco no longo prazo. Nós vamos continuar com a mensalidade, a mensalidade continua acessível, a mensalidade continua... O link está na bio, pessoal, não é o Novo Mercado, é o novomercado.com.br barra cancelado. Joga aí, alguém joga aí para mim o endereço que eu vou fixar? É... o Lorenzo falou que o engraçado é que tem muita gente copiando. Pessoal, tem gente, que, posso falar a real? Vai ter gente que vai ficar com raiva agora. e o Ícaro, o Ícaro é muito o Ícaro é muito não sei qual é a palavra, mais. tô cansado o Ícaro é muito desleal tem gente que entra no novo mercado assina o um novo mercado é, paga 79,90 paga dois, três meses de 79,90 e aí o cara vai lá Aqui, ó, o novomercado.com.br barra cancelado. É... Tem gente que assina o Novo Mercado, passa dois meses, e aí o cara vai lá e cria um curso do que aprendeu no Novo Mercado e vende por 9,97. Tá cheio de cara fazendo isso. Tá cheio de cara vendendo o curso do Instagram por dois mil reais que é uma cópia da aula 186, 187, 188. Quem tá rindo, sabe. O cara vai lá e vende dois mil reais, curso de Instagram, daí você entra a 186, olha, o story é assim, a linha editorial é assim, não sei, a 141, os cinco, os cinco tipos de conteúdo, o cara vai só mudando os nomezinhos. Não tem pra ninguém. Daqui a um aninho, dois aninhos, não vai ter nada pra aprender que não esteja no novo mercado. A não ser questões muito específicas, assim, mas tipo, é ridículo, não tem o que falar. Está cheio de cursinho de copywriting, que é cinco aulinhas do Novo Mercado copiadinhas no Ctrl-C e Ctrl-V. Então nós vamos começar, e só os 12 mil que estão aqui estão vendo esse tipo de, de, de troca de ideia, né nós vamos começar um processo de valorização do nosso assinante anual. Eu, eu quero mensalista. Eu quero o cara que entra, assiste. Às vezes o cara não tem limite. Às vezes o cara não tem compromisso financeiro. Eu vou continuar ajudando o cara que não tem grana mesmo. O cara que só tem 79 para pagar no boleto e tem que correr. Ele tem acesso. Tem acesso. Mas eu quero começar um programa de valorização do cara que é anual. Porque se o cara está me dizendo, eu vou te dar um ano da minha confiança financeira, dinheiro é confiança, eu vou te dar um ano da minha confiança financeira, é... beleza? Eu vou entregar o que eu tenho de melhor para esse cara. Agora, agora eu tenho tempo para formar esse cara, entendeu? Então, quem acessa essa promoção no anual tem acesso às duas masterclasses de graça novamente. Vocês vão ver gente pegando esse conteúdo que eu tô dando de graça e fazendo o curso de mil reais. Ah, Icaro, eu, eu já sou assinante mensal. Cancela a mensalidade e faz a anuidade. Não precisa nem encher o saco no suporte, não precisa mandar e-mail na Hotmart. Oh, o japonês está feliz. Não precisa encher o saco. Você, você tava jurando que eu ia falar. Vai lá no suporte e pede para trocar, né? Não façam isso. Vai lá na tua conta, cancela ela e faz a conta. Aí vocês vão ter acesso a ela. Então, de novo, vocês vão ver essas duas lives que eu tô dando de graça, os caras vendendo a mil reais. Então vê com quem criou, pô. Vê na qualidade bonita que o diretor põe aqui com essa luz agora, com esses slides todos coloridos aí. E só vai ter o estudo de caso, o debriefing, a engenharia do que foi esse lançamento, como converter um ataque um cancelamento em, em dinheiro, em dinheiro, só vai ter acesso a esse produto é, quem comprar nessa promoção. E acabou. E nunca mais vocês vão ter. Nunca mais. E vocês podem gravar isso. Vocês sabem quando eu falo nunca mais, nunca mais. Nunca mais esse conteúdo será disponibilizado. Pessoal, foram... Quantas horas de live? horas? Três horas de live. Eu achei que eu nunca mais fosse fazer umas coisas malucas assim. Eu achei que eu já tava velho já. O, o, eu o Conrado bem. faz a live infinita, cara. Ele faz 12 horas de live. É que eu tenho filho e não dá pra viver a vida assim, não. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu quero... O pessoal tá perguntando muito sobre o TPD. Não vai ter TPD esse ano. Eu acho que não, acho que não vai ter. A gente está reformulando o TPD. O TPD ele foi to totalmente gravado em baixa qualidade, muita live, lives de quatro horas. Então, a gente está. Vamos modernizar esse conteúdo. Vamos preparar esse conteúdo para um tipo ainda mais específico de pessoas. Nunca mais vai ter essa dúvida. TPD é um novo mercado. Vamos modernizar o produto, trazer mais professores. O TPD era o Ícaro. Vamos botar aí meia dúzia de pessoas talentosas para ensinar vocês. Vamos melhorar o produto. Olha o padre aí. Deus abençoe a todos. Obrigado, padre. Amém. Reze por mim, padre. Reze por mim. É... A live é boa quando o padre está aqui, cara. Aí, quando, quando o padre está aqui para abençoar, o bagulho não vai dar errado. Agora vai ser o maior lançamento do novo mercado. Com a benção do padre. Então, é, vou chamar o padre aqui para falar é, de eu cancelamento. Ah, então vou deixar o padre quieto. Pessoal, quero agradecer a presença de todos. Não tenham medo de cancelamento. Não tenham medo de covardes. Não permitam que os covardes agridam vocês, invadam vocês, reajam. Vocês vão aprender na personalidade como reagir corretamente. Não é só ambiente digital. Vocês vão aprender a reagir com pessoas covardes no ambiente de trabalho, na própria família, vão adquirir postura. É isso. Coragem. O trabalho é a resposta para todos esses tipos de patifes. Força e é isso, tamo junto, até a próxima bati o recorde dessa live tem 10 mil guerreiros que ficaram ainda, um abraço